0: Уважаемые делегаты, нам надо принять важный документ нашего съезда. Это постановление, это программа, это документ, который будет руководствоваться все избранные органы, президент, правление, председатель контрольной ревизионной комиссии, контрольно ревизионной комиссии, да и каждый из вас, присутствующих делегатов, особенно представители, руководители регионов, предприятий и учреждений. Да, в общем-то, это документ, который дает нам право говорить о проблемах и их как решать на все пять лет. Итак, я хочу слово председательствующему на заседании комиссии Абраму Леди Павловной даю слово по проекту. Пожалуйста.
1: Уважаемые делегаты, редакционная комиссия предлагает проект предлагает принять проект постановления об отчете Центрального управления ВОЗ и Центральной ревизионной контрольной комиссии ВОЗ за основу. 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 Во время выступлений в прениях. Подожди,
0: подожди, ребята. За основу, у них же нету текста. Текст И есть у
1: всех, все есть? знакомы с текстом. У есть? Да, да, мы не Прежде чем принимать за основу, предлагается по пункту 1 об оценке работы Центрального управления принять решение. В, выступ... В большинстве выступлений прозвучало работу Центрального управления признать удовлетворительной. Одно выступление было признать работу неудовлетворительной. Давайте проголосуем по порядке поступления. Кто за то, чтобы работу Центрального управления за отчетный период признать удовлетворительной, прошу голосовать. Кто за?
0: Так, все. Значит, 112 за. Кто против? Один. Один. Кто воздержался?
2: Никто.
0: Никто. Все, решение принято. Дальше.
1: Второе. Работ, утвердить... Мы не можем призна, признавать работу контрольно-ревизионной комиссии, как на, в проекте. Мы, да, утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии. Проголосуйте, кто пожалуйста. Прошу поднять
0: мандат. Сколько? 115. О,
2: уже
0: три пришло. Так, кто против? Нету? Нет. Спасибо. Кто воздержался? Нет. Спасибо. Принимается решение?
1: Предлагается принять проект постановления за основу с оценкой работы Центрального управления и утверждение отчетного доклада.
0: За основу. В общем-то, проект постановления принять за основу. Прошу поднять мандаты.
2: 113.
0: Так, спасибо. Кто против? Один. Спасибо. Кто
1: воздержался? Воздержался кто? Никого нет. Все, могу продолжить. Да. Редакционная комиссия предлагает внести изменения в пункт три, четыре. Принять меры по организации деятельности в санаториях на принципах самоокупаемости за счет расширения медицинских и других услуг, реализации путевок по рыночным ценам, в проекте по коммерческим ценам. Это редакционное. Редакционная. Х... Да, я хочу спросить у делегатов, мы голосуем за все поправки или за каждую отдельно, Александр. За каждую, каждую отдельность.
0: Мы, мы же должны, Лидия Павловна, уважаемые делегаты. Это должны, мы за основу приняли. Но поступили дополнение. Вот это дополнение чье? Конкретно?
1: Это дополнение редакционной комиссии.
0: В целом. Или кто-то вносил? Нет. Я хотел бы, бы, вот и делегаты уверены, что хотели бы послушать, как это не только звучит, а как это делается.
3: Александр да, Яковлевич,
0: я. там написано
3: было по коммерческим ценам, мы заменили коммерческие на рыночные. На рыночные.
1: Это, редакционная Это редакционная поправка. Ну если одно
0: слово,
3: да,
1: вы
0: да. Не прочитали.
1: Нет, нет, одно слово. Одно слово.
0: Прочло, не ну вообще-то, конечно, любой документ требует русской грамматики и стилистики. Да.
4: Я считаю, что это просто, ну, ну, как это, санатории, коммерческие структуры работают на принципах самоокупаемости. А это значит, мы опять программируем правление на бездеятельность. Правлению надо жестко записать, обеспечить. В полном объеме финансирования санаторий, чтобы они не продавали путевки, а выдавали, общество выдавало их бесплатно. А что тут смешного? Надо обеспечить. Тише, тише, почему, почему в Москве, вот тут кастерили в Москве, почему в Москве решен этот вопрос? Никто не продает путевок Дом отдыха. Бесплатно люди ездят и уже прекрасный э, Дом отдыха. Так надо решать эти вопросы. Для чего существует санаторий? Для того, чтобы рабочие места работников... Прекрасные там работники. Вот Особенно я знаю санаторий. Да. Спасибо да. большое. Но Конечно. санаторий существует для того, чтобы путевок...
0: Да, мы вас услышали, спасибо. Так, да. Ответ. Комментарий, возможно? Давай. От уважаемого выступающего.
5: Во-первых, вы две вещи. Санаторий Всероссийского общества слепых является его собственностью. А то, что вы говорите о пансионате, это собственность города Москвы. Это две разные вещи, которые говорят в Одессе. Второе. Для того, чтобы содержать санатории, необходимы средства, о которых я сказал, 440 миллионов в полном объеме. Если вы подскажете, где их взять, мы с удовольствием примем ваши комментарии по этому поводу. Правительство. а а сходи в правительство. Под разговор Александр Якович, Александр Якович, я еще добавлю. Молчу. Как раз разница... И вот
0: вы на это только
5: способны, демонстрации. Уважаемые коллеги, как раз разница 35-65 или 40-60 на свободном рынке продажи, она в принципе компенсирует те потери, которые мы несем по госзакупкам. Почему санатория наша и выживает, в том числе и вкладывает еще в свою базу, преобразует наши санатории. Вы же хоть
6: раз бы... Владимир
0: Сергеевич, вы хоть раз бы вслушались... Вот как руководителю санатория приходится работать в этих сегодняшних ситуациях. Ну, во-первых, социальная путевка. Сколько она? 890? Сейчас? 1100. 1103 рублей. Вот. Себестоимость 1500, да? Нет, уже за 1800. За 1800 себестоимость. Значит, вы тут говорили не обеспечено. Знаете, мы в прошлом и по семь с половиной тысяч путевок берем от фонда социального страхования, но по той цене, о которой мы начали говорить. Это чтобы ну вложите в свой компьютер, мозговой, вот и сколько надо добавить центральному управлению из тех цифр, которые я целую тираду там называл, чтобы санаторий работал постоянно. Да, мы обязали санатории, чтобы они занимались и побочным так сказать, как он называется ну местного населения будем так говорить что такое рыночная путемка значит директор планирует по социальным путемкам у него заезжает я к примеру говорю 100 человек а у него еще есть возможность или он планирует где-то 50 мест по рынку продать чтобы закрыть вот тот дефицит себе, по себестоимости, который проходит путем. И 65 миллионов Александру Яковлевичу с Центральным правлением и бухгалтерии приходится искать эти по году на три санатория. 65 миллионов. Вы хотя бы эти вещи понимали не по базарным а вот как грамотея. Кандидаты наук, всяческие наук. Вы извините, я не оскорбляю, я просто, у меня уже разрывается душа. Потому что, ну как можно не понять грамотному человеку ситуацию с нашими санаториями? Можно, конечно, сегодня закрыть и продавать все по рыночной цене. Тогда бы раз санаторий был бы с какой рентабельностью? 10, 30 тут говорили цифры по промышленности и так далее. Но мы этого не делаем. Мы делаем из, изыскиваем средства для того, чтобы покрыть вот тот, даже у кого там на столе не будет колбасы завтрашнего дня, или перчику, или, или этих самых горошка. И все это выкручивается, приходится директору и руководителю санатории. А вы нас учите, вот сами, хотя бы раз вот, вникли в суть элементарные вещи, как это все делается. И попробовали. Это вам подсказывает, как попробовали. Вы читали доклад, сколько мы мероприятий сделали, чтобы через муниципальные, региональные, федеральные органы наладить такие связи, в которых, как вы нам совете, идите в правительство, выходит в правительство, и без демонстрации. Я категорически против, давно был и до сих пор был против чтобы слепых людей подставляли под демонстрации. У нас были демонстранты кол центра да? Да, да, да? Так вот, несколько изрезаний, спасибо, друзья. Несколько изрезаний получили демонстрацию среди лопаток. А потом жаловались, что их неправильно приняли там у, этого, у, пар... у правительства. Это же было полтора года назад или два. Полтора, полтора. года назад. Поэтому оставьте свои провокации при себе и думайте, как надо вывести вашу... Она же российская организация зарегистрирована. Вот вы составьте план работы. Чего же вы не идете? Вот вы идете только проверять наш. Я ведь ни разу не задавал вопросов. Вы довели вот до сегодняшнего такого обмена мнениями. Вот. Потому что мне неинтересно, как вы там руководите. Хотя, в принципе, как человеку, который должен интерес проявить для того, чтобы что-то перенять, но после таких дебатов, после таких высказываний, после таких интервью, ну как можно? И то, я говорю, я человек компромиссный. Я буду Гарантию даю, что я буду принимать все меры для того, чтобы находить консолидированные отношения между организациями. Другого выхода нет. Вот как Владимир Владимирович Путин Поступая и с Турцией, и с другими, и с Польшиками, с другими, они гадят, а он все-таки терпение имеет. Вот и я до сих пор терплю, терплю. Но терпение может и конец быть. Вас извините. Александр с благими пожеланиями выложена дорога в ад. Да. Так, по, по проекту. Проекту. Все. Все. Мы, мы можем потом подискутировать.
7: Успокойте, принимаем постановление следующего.
1: Предлагается пункт 2 В области реализации государственной программы Доступная среда на 11-20 год Дополнить пункт 2.1 Центральному управлению членам ВОЗ Продолжить работу в рабочих группах Комиссии при президенте РФ по делам инвалидов в координационных, методических и общественных советах различных ведомств по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов по зрению. Про... Да, дальше. Продолжить работу по подготовке сертифицированных экспертов из числа инвалидов по зрению и специалистов в ВОЗ в области безбарьерной среды.
0: Нет вопросов. Правда, да, да. делегация? Да. Нет,
1: нет, 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 нет. В, целя, в моя... целях обеспечения свободного передвижения граждан России с числа инвалидов по зрению по территории Российской Федерации добиваться реализации единых подходов по обеспечению безбарьерной среды во всех субъектах Российской Федерации. Это поручение и Центральному управлению, и региональным организациям ВОЗ.
0: Но, но у нас в программе есть. Вы... Было, да. есть и будет. Это... Критерии нашей работы.
1: В, в этом же разделе программы доступная среда. Продолжить работу по активизации чемпиона, наци, региональных и национальных участия инвалидов по зрению в национальных и региона, региональных и национальных чемпион, чемпионатах по профессии Обилимпикс. Что
8: такое активизация участия?
0: Набор слов.
1: Значит, должна быть проведение региональных чемпионатов во всех субъектах. На сегодняшний день не все субъекты провели региональные чемпионаты. Возможно, предложите другую формулировку.
0: Но активизировать участие, прямо, императивно. Хорошо говорить. активизировать. Активизировать участие всех региональных организаций.
9: Каким образом, Значит, это Это
1: компетенция субъектов Федерации. Наша задача добиваться, чтобы такие чемпионаты проводились, а инвалиды по зрению принимали в них участие.
6: Николай Николай Федорович,
0: вы знаете, ни ни одна программа по реабилитации, по спорту, Никогда на центральном правлении не проскальзывает без, как сегодня говорили, экономического обоснования инвестиционных проектов или продажи или что-то. Всегда подкрепляется пунктом финансирования за счет центрального управления, за счет спорта и туризма министерства имеется, за счет местных. Но для того, чтобы сказать за счет местных записать, это надо руководителю этого проекта, который выносится на центральное правление, договариваться с местными органами власти, заручиться поддержкой. Других постановлений мы не можем принять. Если денег нет, а мы будем принимать, мы просто обманывать людей будем. Александр
9: Яковлевич, вы меня простите, это вам сильно Я думаю, что Или это очень серьезный. Значит, когда решается вопрос, значит, и принимает центральное правление, сейчас одно за другим, вот особенно по осени пошли постановления, обилимпикс там и все остальные, значит, и там написано, значит, за счет командирующих организаций, это проезд, питание, проживание, значит, и все остальное, а затем и этими самыми, за организаторами, ну, там, судейская, там, и призы, там, и все остальное. Вы понимаете, когда следом идет это все, и не идут раньше, допустим, согласовать письма, допустим, призы этому губернатору, да, не за подписью леди павны а за подписью, допустим, спорткомит... Министерства по спорту, там, или кого-то еще, кто организует этот вопрос. И мы идем, пороги оббиваем, вопросы не решаются. Или решаются очень сложно, понимаете? Поэтому давайте хотя бы это обезопасим. Или финансируйте этот э, Обилимпикс, кто это учредителем является, вот эти все полностью мероприятия, тогда будет и активность. А если, Николай а Федорович, будет, извините,
1: вот, ради вот, бога, что касается Обилимпикс, расходы на Обилимпикс в и, программе и, и, «Доступная среда» в размере 20 миллионов предусмотрены до 2020 года. Сегодня Абилимпиксом руководит Министерство образования, и все письма идут к высшим руководителям субъектов федерации. И на Абилимпикс направляется не команда ВОЗ, а направляется команда от субъекта федерации.
0: Ну, мы, уважаемые коллеги, я думаю, что методику и форму обеспечения у нас не было в программе обсуждать. Я еще раз повторяю, Николай Федорович что любое постановление, и это постановление, оно, безусловно, обеспечивается финансированием. Это общий циркуляр указания Центральному управлению и всем нам. И он будет обеспечен, решаться будет составление программ по реабилитации и по олимпиксу, если конкретно будет, и по другим видам
9: деятельности Всероссийского общественного Но не бывает без... без Значит, совместное финансирование решать не только а совместно. Постановление то с администрациями там, и так далее. Не просто вот так просто слова написать. Это, это, это поручение решение.
1: Центральному управлению и региональ, региональным организациям ВОЗ. И, и мы будем его ре, ре, реализовать совместно. Следующее Центральному управлению ВОЗ обратиться в правительство Российской Федерации государственной поддержки парадельфийских игр. Потому что эти игры не записаны нигде в федеральном бюджете. А Олимпикс а, есть. Хорошо. Следующее. Предлагается внести изменения в пункт 3.2. Постановление региональным организациям ВОЗ добиваться финансирования социокультурной работы и реабилитации средствами физической культуры и спорта в том числе специалистов в, эти, в этой области из региональных и местных бюджетов. Работать так, как работают передовые региональные организации.
7: Сильнее трясти. Чего вы голову морочите, коллеги? А? Ну, понятно, что сразу не получается, но...
1: Предлагается дополнить пункт 5, пунктом 5.5, наше проект постановления в бюджете ВОЗ на, 200, на 2017 год и последующие годы, проработ, предусмотреть увеличение финансирования региональных организаций ВОЗ при наличии источников финансирования. Пункт, дополнить постановление пунктом 6.4. реализация проекта Всероссийского общества слепых, требующих крупных финансовых затрат, реализацию, не проводить без детального финансово-экономического обоснования. Предлагается дополнить постановление пунктом Центральному управлению, обратиться в Министерство образования Российской Федерации с предложением Обеспечить подготовку тифлопедагогов для системы образования. Включить в квалификационные требования педагогов, работающих в коррекционных образовательных и инклюзивных образовательных учреждениях, обязательное изучение системы Брайля. Минпромторгу Обратиться к Минпромторгу. Разработать стандарт по краткописи по Брайлю. Вот все предложения, которые редакционная комиссия рассмотрела и предлагает... Минпромторг, значит, Росстандарт находится в ведении Минпромторга. Все госты идут по согласованию с Минпромторгом. Да, это дополнение. По результатам выступлений.
0: Еще есть,
3: есть... Пожалуйста, микрофон. Микрофон, Николаевич.
10: Уважаемая Лидия Павловна, во-первых, если я правильно понимаю, комиссия приняла еще одну поправку в усеченном виде, а именно в бюджетах 2017 года. А я это озвучила, а Олег Алексей Николаевич. Николаевич. Я, я приношу извинения. Я
1: озвучила. Лидия,
10: Что, вы слушайте. Я беру это, эту позицию обратно, но у меня есть еще одна поправка, которая мной была подана, но не была, к сожалению, принята комиссией. Я хочу, чтобы съезд ее проголосовал, поскольку вопрос действительно достаточно важный. Но хочу сначала, воспользовавшись моментом, успокоить Мужелью Ахмадеевну. Ахмадеевна, Мужелья хотя вы со мной не успели вечером провести восприятательную работу, я не буду выставлять кандидатуру на должность президента Всероссийского общества СНИКУ. Это первое. Так
1: это касается проекта? Нет, сейчас будет
10: проект. Поскольку я не мог получить заключительное слово, еще одно замечание только, а потом уже проект. Последний, Александр Ильич, э, я хотел заметить просто, вы э, сомневались в моей способности работать с бюджетом. Президент Российской Федерации в прошлом году вынес благодарность как раз за работу с бюджетом страны, который в сто раз сложнее, чем бюджет власти. Теперь по сути дела, уважаемые коллеги, Значит, суть поправки, благодарю комиссию, которая приняла полторы поправки из трех, но хочу поставить на отдельное голосование еще одну. Считаю медленнее. Приостановить, не запретить, а приостановить продажу земельных участков, ВОЗ, подчеркиваю, расположенных в крупных городах и рекреационных зонах, не всех точек, при необходимости реализовать на данных участках инвестиционные проекты. А, мотивировка. Первое. Как уже говорил, правительство Российской Федерации старается собственность во время кризиса не реализовать, потому что это невозможно сделать за нормальные цены. Второе. Напомню, мы потеряли участки на Азовском побережье. Участок в Геленджике, причем за полцены Предполагается, возможно, еще продажа участка на территории Санатория Солнечный Берег. И у нас есть серьезные проблемы с возможным участком на Каспийском побережье. И последнее замечание. Мне тут сказали, ты сам за такое голосовал. Я действительно периодически голосовал за продажи, коллеги, но только в тех случаях, когда других вариантов не было. Речь идет о крупных городах и рекреационных зонах. Повторю, мы предлагаем на этих участках рассматривать в первую голову инвестиционные проекты, которые дают в полтора, примерно, два раза больше дохода, чем простая продажа земли. Прошу проголосовать. Спасибо.
1: Александр Яковлевич, редакционная комиссия предлагает Одну. сначала Одну проголосовать по правке комиссии, а потом один. отдельно. Ли- это... пошел, молчу.
0: слушайте, председатель. Олег Николаевич, вы указание президента Российской Федерации по реализации ну, имущества, будем так, России. Знаете, в каких цифрах выражается? Александр Яковлевич, повторяю
10: еще раз. Работая с бюджетом, я точно знаю... Не-не-не, Олег
0: Викторович, вы любите ответ конкретный иметь. И я хочу. В каких миллиардах исчисляется вот эта масса продажи имущества? Ну, он... Не устанавливают в городах, поселках и даже не устанавливает крупным бизнесменам или мелким или обществу. Вы же должны знать это, знать, что это огромная сумма средств, даже вот на шестнадцатый год было установлено в бюджете и в его указании. Если не знаете, ну мы же вас не обвиняем, не все можно. Да,
10: Александр, Ильич, О, программа приватизации была отложена в основном на период после кризиса. А если сейчас продается, например, башнефть нефть то она продается государственной организацией ОСНИ.
0: Да Именно я потому, нефть. потому что там Николаевич.
10: высокая цена.
0: Вот, 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 посмотри, Олег Николаевич, коллега, вот вы говорите, участок в Геленджике тот продал за полцены. Это, во-первых, ерунда раз. Ниже кадастровой человек. Да ладно, кадастровы, тоже нашли кадастровы. Господи. Да? Там. Мы продали такой участок, который до сих пор Покупатели не знают, что с ним делать. Там река под этим участком проходит. И они сегодня обращаются обратно через суд и прокуратуру, чтобы мы вернули им деньги. Нет, это первое. Второе. 12 лет мы реализуем два этих гектара, которые могли бы послужить действительному развитию реконструкции пляжа, завершению этого здания на 147 сколько мест, начинкой полностью от коврика до лампочки. Никому ничего нет. И не надо. И не берутся. Там какие-то проекты вот и с помощью Сергея Матвеевича мы рассматривали там и испанские проекты, и другие. Что мы будем дальше делать? Мы, мы дождемся до того, что отберут этот участок по нормам, которые уже нам заикались что участок действующего санатория не должен превышать сколько там? 3 гектара?
6: 7.
0: Или 5? Ну, не важно. Короче, у нас там я было 12 будет. или 9 осталось и так далее. Поэтому я не знаю. Вот вы еще... вот Это не порядка дискуссии, или чего? Я просто хочу разъяснить и делегатам, и вам, поскольку вы... Да, вы направление редко частенько уходите. Это я понимаю работу депутатов, все. Но мы никогда без основания, никогда без надобности никогда не ставили вопрос реализации. Никогда. За все годы, которые я мне доверяют управлять организацией, никогда, чтобы кто-то там настаивал для чего-то и для кого-то. Вы поймите, есть такие кризисные моменты, когда вот вы, депутаты с Владимиром Сергеевичем, вот вы не отстояли уменьшение или хотя бы прибавку э, страховых платежей. А вы знаете, что на 15-16 годы только по страховым платежам изъяли средств денежных предприятий на, если памят, или 470 миллионов, или наоборот. Понимаете, какие цифры? И что делать предприятию, что делать президенту с промышленными объектами, то есть управлениями, где денег брать? И и это, вот Ступино сейчас там, сколько там, э, Александр Иванович?
7: Площадь
0: 0,19. 0,19, да, вот. И не надо ее продавать. Ну что на него молиться? У нас есть православные, знают, где молиться. Или другие, да сколько угодно.
3: Александр Ильич, там по Азову можно есть. Вот
0: да что то по Азову, господи. Ну да. что по Азову?
3: По Азовскому есть претензии по продаже. Просто могу сказать, вот люди меня поддерживают, там смывает берег постоянными волками. Да никогда мы
0: нормальные. Снесло
3: туда отриса землю, там заросло все камышом. Там практически... Никогда в вода. жизни я... как вот я он... говорю
7: если да, речь о Таганроге, то там еще плачевнее.
0: Да, да там кого не возьми. Неужели вы думаете нужные объекты? Вот у меня ульяновцы здесь. Они мне уже сколько раз. Я там еще работал когда. Сделал базу отдыха. Сегодня настаивает продать. Я сказал. Не потому что я там строил. А потому что я считаю, что там... Очень хорошее место, очень хороший участок. Надо войти Алексею Михайловичу новому председателю, ну, в кавычках, в дружбу с губернатором, войти в инвестиционную программу, а у них есть такая программа, и решать этот вопрос. И с помощью даже централизованного фонда, будем так, у нас называлось. хотя денег, вы сами понимаете, нету. Несмотря на все цифры, которые я вам говорил, они расходятся по регионам. Не здесь они а аккумулируются, вот. Так что вот такие дела, ребята. Алексей, да. Разрешите... Да. Могу
1: сказать, Ой, я, еще, я еще ж не все озвучил. Да, я просто. Я не,
0: давайте мы давайте по проекту принимаем решение. Да.
3: Да. И... Уважаемые коллеги, вот по этому пункту я могу сказать, здесь вот члены Центрального управления есть комиссия которая рассматривает в рамках аппарата Всероссийского общества слепых э, все предложения по продажам и документы, и все основания, и и без решения наблюдательного совета регионального и решения собственника никаких вопросов здесь не бывает. То есть на центральное правление все это выносится, это все голосуется. То есть в материалах съезда записывать рабочий момент, я считаю, это, это неправильно.
7: Спасибо. Александр Яков, два слова. У нас вообще в стране кадастровая оценка и рыночная, они между собой очень сильно расходятся. Об этом уже не раз говорил даже президент. Причем в разы. В разы. Поэтому надо на рыночную цену ориентироваться. Когда строят зачастую из потолка. Да, давайте, чай, давайте, чай, давайте. Чай. Коллеги, я предлагаю да.
3: эту поправку отклонить. А
1: давайте про- будем цивилизованно. Да. Можно Нет. договорить, председатель? Да, От имени редакционной комиссии. Пожалуйста. Учитывая наши предложения по доступной среде, предлагается в констатирующую часть записать, отметить эффективную работу Центрального управления региональных организаций ВОЗ в области доступной среды, в том числе в подготовке сертифицированных экспертов системы сертификации ВОЗ.
0: Ну это нужно обязательно. Да. Дальше.
1: Это все предложения редакционной комиссии. И я бы предложила сначала проголосовать за те предложения, которые были приняты единогласно. Редакционная комиссия, предложение Олега Николаевича последнее поставить отдельно на голосование. Потому Ну, что редакционная комиссия. Не по... проголосовала а, за него. А
0: конкретно что? Значит...
1: По, по продаже.
0: А, по продаже?
1: Ну хорошо. Редакционная комиссия единогласно, так. кроме Олег Николаевича, не приняла это предложение. Так, уважаемые
0: делегаты, давайте мы за основу возьмем проект. Мы уже проголосовали. А, мы уже да. Проголосовать за поправку. Значит, значит э, ну не, ну надо решить сразу Олегу Николаевичу поправку. Или принимаем ее, или не принимаем
6: а потом... а потом в
0: целом. Договорились? Спасибо. Олег Николаевич, вы очень сильно настаиваете. Или по работе потом можно работать это, ну, объективно, как говорится, правильно. Все должно быть объективно и должно быть...
10: Я считаю, что решение подковано,
0: что должен быть все-таки съезд. Что? Съезд? съезд.
7: Давайте голосовать. Есть. Ну,
0: ну, Давайте. А как вы думаете, вот мы сейчас проголосуем, а завтра что-то другое. И будем пять лет переголосовывать или как? Или будем сидеть, сторожей бабку с винтовкой стоят, ставить на территории. Он, я знаю, у нас у этого у Галины Александровны такой объект был, который потом все-таки она решила обменить. Извините за каламбур, часы на трусы. Вот. Но был такой в Сарапуле объект, который огорожен был, превратили в мусорную свалку. Поэтому я просто с вами рассуждаю, и Олег Николаевич, и уважаемые делегаты. Проголосовать можно, заморозить все можно. Пять лет неприкосновений. Александр
10: Яковлевич, можно одну поправку? Да. Я думаю, в России пять лет продолжаться не будет.
0: Он уже сколько лет продолжается? Десять лет уже продолжается. Начался он в шестом году, уже шестнадцатый кончается. Давайте
7: быстрее проголосуйте.
0: Так, ставлю поправку Олега Николаевича для того, чтобы включить ее в проект постановления. Кто за нас сначала, да? Кто за поправку, поднять мандаты? Озвольте какую? Броду... Тише, Приостановить тихо. продажу
1: Тише. земельных Пригранить
7: участков, продажу,
0: принадлежащих
1: земель. ВОЗ и Большое... расположенных в крупных городах и рекреацион... рекреационных зонах, в случае необходимости реализовать на них инвестиционные проекты.
0: Так, кто за?
2: Два человека, три, Кто против.
1: Девяносто восемь. Ну большинство. Ну давайте проголосуем, кто против?
0: Кто воздержался?
1: Ну. Значит, три за, девяносто шесть против и сколько воздержалось? Повторите еще раз. Шесть воздержалось.
3: Девяносто восемь против. Идеально. Девяносто восемь.
1: 98 против, 3 за, 3 за, 98 против и 6 воздержалось.
0: И 10 заснули.
1: Александр Яковлевич, поставьте, пожалуйста, на голосование проект постановления по отчету Центрального управления ревизионной в цел, с поправками.
0: Я бы, конечно, в с целом... поправкой тоже вот так категорически не торопился бы. Надо нам какое-то выработать компромиссное решение. Что, ну в крайнем каких-то случаях, ну бывает же так, что, ну необходимость есть и необходимость удержать, чтобы это было, ну, ну что мы, ну проголосовали тоже, ну и все.
7: Нет, Ну, так люди сказали, что как раз. Они приняли,
0: да я же понимаю, что не приняли. Может, все. Так, ставлю, ставлю проект. Постановление в целом целом. по докладам ЦП и контрольно-режионной комиссии. Так? Да. Прошу поднять мандаты. Кто за?
2: 112.
0: Все. Принимается. Против? Один. Кто воздержался?
2: Один воздержался.
0: Ну один плюс один и плюс сто двенадцать, сто четырнадцать. Ну два то-то не соизволили. Олег
2: Николаевич не проголосовал, да. и получается правильно.
0: Ну поправки на потери бывают. Все принимается резолюция или постановление. Переходим к следующему вопросу. У нас на повестке дня, значит, ты устал, да? Принятие устава. Слово для информации. Работы по уставу предоставляется кодицу.
11: Анатолий Игорь, Игорь Уважаемые делегаты съезда. 18 сентября 2014 года было принято постановление Центрального управления номер 4-7 о проведении очередной отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И в рамках этого документа была определена комиссия, которая занималась формированием и изучением поступающих предложений по внесению изменений и дополнений в устав ВОЗ. За время проведения отчетно-выборной кампании от члена ВОЗ и от региональных организаций поступило более 108 предложений. Все они были рассмотрены на заседании комиссии при Центральном правлении ВОЗ по подготовке изменений и дополнений в Устав ВОЗ 19 октября 2016 года. Центральное правление ВОЗ на своем заседании 20 октября 2016 года утвердило их и рекомендует 22 съезду ВОЗ принять устав ВОЗ в новой редакции. У всех Проект... он, на руках, да. Да, он у вас имеется на руках. Проект нового устава ВОЗ с внесенными в него поправками рассылался представителям президента ВОЗ в федеральных округах, членам центрального правления. Работа велась вплоть до сегодняшнего дня. Варианты устава ВОЗ, повторюсь, с внесенными изменениями и дополнениями которые выделены жирным цветом, находятся у вас на руках. Остановлюсь на основных изменениях и дополнениях, которые предполагаются внести в устав комиссией при центральном правлении ВОЗ по подготовке изменений и дополнений устав ВОЗ и центральным правлением. Первое. В разделе втором «Цели, задачи, предмет деятельности, права и обязанности ВОЗ» В статью 3 в конце добавлено «Социальное обслуживание». Такая поправка вводится в связи с принятием Федерального закона номер 442 от 01.01.2015 года об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации. 2. Раздел 3. Структура ВОЗ. Статья 7 изложена в новой редакции. Она звучит следующим образом. Структуру ВОЗ образует его региональные организации в скобках отделения, запятая, осуществляющие деятельность в одном или нескольких субъектах Российской Федерации, запятая. местные организации, в скобках, филиалы региональных организаций, запятая, осуществляющие деятельность в одном или нескольких муниципальных образованиях, запятая группы. Такие изменения связаны с требованиями Федерального закона номер 82 от 19.05.1995 года об общественных объединениях. Также здесь добавлено слово «группы», чего у нас в старом уставе не было. Третье. Раздел пятый. Руководящие органы ВОЗ Статью 17 в конце добавлено Исключение из членов ВОЗ Осуществляется решением Бюро местной организации ВОЗ Решением правления Региональной организации ВОЗ И центральным правлением ВОЗ Принятым большинством голосов В этой поправке более подробно Описан механизм исключения из членов ВОЗ, определены структуры, которые имеют полномочия на эти действия. Четвертое. Раздел пятый. Руководящие органы ВОЗ, статья девятнадцатая, изложена в новой редакции. Неочередной съезд ВОЗ может быть созван по инициативе президента ВОЗ, центрального правления ВОЗ, или по требованию более половины региональных организаций ВОЗ. Решение о созыве неочередного съезда ВОЗ принимается не менее, чем за два месяца до дня его проведения. Неочередной съезд ВОЗ проводится в составе делегатов, избранных на последний очередной съезд ВОЗ. Неочередной съезд ВОЗ правомочен, если в его работе принимает участие не менее половины избранных делегатов. Такая поправка обоснована необходимостью оперативности проведения внеочередного очередного съезда, оптимизации финансовых затрат на его проведение и определение легитимности этого съезда. В качестве примера можно привести здесь и динамичность изменения российского законодательства, в частности, принятие федерального закона номер 442 от 01.01.2015 2015 года, который начал действовать уже с 01 января этого года, а мы уже здесь опоздали. Считайте на какое время. Пятый пункт. В разделе пятом руководящие органы ВОЗ внесены следующие дополнения. Дополнена статья 20.22. Приостанавливает полномочия членов Центрального правления ВОЗ в случаях несоблюдения устава ВОЗ, решений вышестоящих руководящих органов ВОЗ, совершения указанными лицами действий, дискредитирующих ВОЗ или иных действий, наносящих моральный или материальный ущерб ВОЗ. Привлечение к уголовной ответственности, а также иных случаях, предусмотренных уставом ВОЗ, до проведения очередного скобка внеочередного заседания Центрального правления, съезда ВОЗ и принятия ими решения по данному вопросу. То есть здесь прописаны условия при остановлении полномочий членов Центрального правления ВОЗ. Дополнена статья 21.22. Полномочия президента ВОЗ прекращаются в случае добровольного сложения себя полномочий, а также принятия решения съезда о досрочном прекращении полномочий президента ВОЗ. Решение о досрочном прекращении полномочий президента ВОЗ принимается открытым голосованием, двумя третьями голосов не менее половины от числа зарегистрированных в скобках присутствующих делегатов съезда. Здесь конкретизированы условия прекращения полномочий президента ВОЗ. Прописан порядок досрочного прекращения полномочий президента ВОЗ. Статья 23.10 изложена в новой редакции. Речь идет о Правления региональной организации. Приостанавливает, приостанавливает полномочия членов правления региональной организации ВОЗ в случае несоблюдения устава ВОЗ, решений вышестоящих руководящих органов ВОЗ, совершения указанными лицами действий, дискредитирующих ВОЗ или иных действий, наносящих моральный или материальный ущерб ВОЗ. Привлечение к уголовной ответственности, а также иных случаях предусмотренных уставом ВОЗ до проведения очередного, в скобках, внечередного заседания правления, запятая, конференции региональной организации ВОЗ и принятия ими решения по данному вопросу. То есть здесь прописаны условия. Приостановление полномочий члена правления региональной организации ВОЗ. Статья 23.18 изложена в следующей редакции. Принимает решение об избрании председателя местной организации на заседании Бюро. Такое решение может принять и правление региональной организации ВОЗ. То есть это дополнение сделано, ну, по примеру, сложить ситуации в Томской городской организации, что вам рассказывал Владимир Сергеевич Вшивцев. Новые статьи 27.1, 27.2, 27.3 внесены в соответствии с изменениями в разделе 3 структура ВОЗ. То есть в этих статьях дополняются новые статьи, посвященные деятельности групп ВОЗ чего у нас раньше не было в уставе прежней редакции. Уважаемые делегаты, вот все основные изменения и дополнения, которые решением комиссии при Центральном правлении ВОЗ по подготовке изменений и дополнений в Устав ВОЗ были рассмотрены и утверждены на заседании Центрального правления ВОЗ. Есть предложение с учетом всех представленных изменений и дополнений Принять за основу те предложения и тот устав, который сейчас рассматривается. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо.
0: Так, уважаемые делегаты, поступило предложение принять за основу. Все вы слышали, да? То, за то чтобы принять решение Центрального управления комиссии по уставу за основу, предлагаемое съезду, от имени Центрального управления. Прошу поднять мандаты. 111. Отлично. Так, прошу опустить. Кто против? Один. Спасибо. Кто воздержался? Прошу поднять мандаты.
2: Никого нет.
0: Спасибо. Большинством голосов принимается устав за основу. У кого какие обсуждения... Да, пожалуйста.
12: Можно ему не давать
0: давать. Нет, друзья. Ну не будем мы. Давайте уж выслушаем до конца последний раз. Ну, это понятно,
13: да. Во-первых,
4: такой устав не может быть зарегистрирован в Тише. Во-первых, там отсутствует фундаментальный запись, которая есть в законе. Теперь, по соответствии с законом о некоммерческих организациях, э, региональные организации должны функционировать на основе собственного устава. А это закон гласит. Это не я предлагаю, хотя это очень важно и нужно, но это закон. Второе. Вот это право исключать всем и вся, даже в старом уставе, оно противоречило статье 6 закона об общественных объединениях, который гласит, что члены организации имеют право контроля за выборными органами. О каком контроле можно говорить, если этот выборный орган меня может исключать? Нет тут никакого контроля. И такой устав конечно не пропустит, Миндюс. Вообще, ну, хорошо. Говоря, вообще говоря, вот если принять все эти поправки, э, и, а, да, еще э, ц, ц, Центральное правление имеет право приостанавливать. Ну не надо лукавить. Если приостанавливать до очередного съезда, это значит прекращать полномочия. А это только съезд может. Подменяет опять съезд. То есть тут Или возьмите такой вопрос. Если исключили кого-то, то он теряет все свои полномочия. Тогда первичная организация имеет... может исключить президента из ВОЗ, и он теряет свои полномочия. Но это глупость. До тех пор, пока те или иные полномочия не были упразднены, отменены органом, который их наделил человека этого, ну никто не может исключить из извоз. Это вообще смешно. И вообще это э, какая-то, какая-то странная творчество в центральном управления. Фактически вы... Я бы обращался к председателям региональных организаций. Вы теперь просто вообще никто. За никто. любое, за любое, так сказать, надуманное, любое э, нарушение морали выпили где-то, кто-то донес... Выпил, пришел, пахло. Исключить извоз и Значит, до свидания...
0: ну не надо дурну. Ну не надо пургу ну мести. Да, тише, да, тише. Так, 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 Владимир Сергеевич. Парнух, так, Ведимир Алексеевич. Уважаемые коллеги. Ты... Успокойтесь. Ну, ты, ты у нас сегодня... У нас... Подожди, Владимир. Владимир, подожди. Я отвечу пару слов. Вениамин Алексеевич, ну ты хоть бы подумал, что говоришь. Ты сейчас сегодня из за Минюст уже высказал мнение. И призвал региональных организаций, вас. Я вам приведу один пример. У нас за все вот 42 года я член Всероссийской общества Пыт, Я такого прецедента не встречал на своем пути. И в области, и тем более здесь. Но он... Встретился на перекрестке, как эти песни, это как ее, разлука, любовь и разлука. Это у нас алтайский председатель, афганец. Решил не света здесь, Борисовна Светлана, вот, вот мы ее, его заменили. И что я должен как руководитель делать с этим корифеем? половина миллиона присвоил. И жену, и сам. Ну, это целое... Да ты знаешь ее. Вы же все там информированы своей когортой противником. И что мы должны делать с ним? Возиться. Мы его вот по этому пункту, который есть в старом, а сейчас мы усовершенствовали его. И лояльно, по закону, хоть ты тут и привел общественный... Да... И нас поддержали суды. Он же в суд подал. Две
6: инстанции.
0: Мы от, да, две инстанции прошли и решили ублаготворить этого человека, который вот набрался вот такой деятельности. Так что? Еще раз прошу тебя, ну ты же ну, не дурной, умный человек. Ну ты хоть что-нибудь продумай, если ты что-то делаешь. Ну что ж ты вот выпалил это все против себя, как говорится, ну, вот, лишить его это, слова. Ну, можно лишить, можно выпроводить, но это же не решение в общественной организации. Я лояльный очень человек. И поэтому я и выслушал вас. Владимир Сергеевич, Александр ну к нам они лояльности не относят. Нет. Да, нет, Александр, Александр, да, пожалуйста, Владимир
5: Сергеевич. Ну, во-первых, даже к Кузнецову. Когда рассматривался вопрос по моей персоне, по Московской городской организации, там не было проблем по исключению. Исключите все. От же звучало тоже. Теперь вопрос в другом. В старом уставе у нас четко написано. Избранное бюро местной организации осуществляет прием. И бюро местной организации исключает из организации. Избранное И старый пункт есть, за что Теперь человек исключенный из организации может апеллировать куда? В вышестоящую инстанцию. И вышестоящая инстанция принимает решение оставить в силе или же отказать. То есть, по сути, мы узаконили де Юра то, что было ранее. Какие проблемы? В этом отношении проблем нет. И я думаю, что здесь вопросов нет. То, что касается приостановления деятельности, это не на наши новеллы. Такие позиции есть в ряде крупнейших организаций общественных, в том числе и политических партий. Есть разные причины. Человек умер, а исключить мы его не можем. Де Юра, если вы юрист. Если вы юридическое образование хотя бы маленькое имеете, не можем. Только съезд может это сделать. Но приостановить действие мы можем. Если человек получил срок за возбужденное уголовное дело, уже все решили суда, что с ним делать? Это наносит ущерб в том числе и морально непосредственно самой организации. Это же живые вещи, о которых, кстати, вы тоже говорили. Это тоже решение принятое. То, что касается вопросов, связанных Некоммерческая организация должна иметь свои уставы. Но мы прекрасно разговаривали с Минфином по поводу казначейского сопровождения. И именно единый устав на сегодняшний день решил массу вопросов и проблем, связанных с финансированием деятельности нашей организации. И, кстати, Минюст по этому поводу не выразил никаких сомнений. В отличие от в отличие от ВАИ, в которых существует две с половиной тысячи местных организаций, которые имеют юридические лица, у них есть проблемы огромные Почему? Потому что финансирование в рамках казначейского сопровождения, оно касается только организаций, которые в рамках программы «Доступность захода» получают субсидии. А там написано «ВАИ – Всероссийское общество инвалидов». Поэтому вот эти новеллы, которые здесь есть, это кажется что-то новое. Да это все пройденное непосредственно по этапу вот эти пять лет, и мы вот на эти, извините меня, минные участки наступали и не могли решить вопрос, в том числе и с Минюстом. Так же, как и связанное с вопросом, связанным с социальным обеспечением. Готовы нас включать в реестр, в реестр тех организаций, которые будут осуществлять эту работу. Увы, к сожалению, Минюст указывает на то, что, ребята, у вас нет в уставе поправки вот этой. Хотя у нас написано, что мы работаем в рамках законодательства Российской Федерации. Что еще больше? Извините, вот когда будет указано, тогда и будете работать. Вот здесь нам приходится решать эти вопросы. Завтра Государственная Дума Российской Федерации примет решение, пройдет Совет Федерации, это решение закон, подпишет президент, опять какая нибудь законодательная новелла. Мы будем пять лет ждать? Нет. Нам придется проводить неочередной съезд. У нас 19-я статья устава подразумевала проведение съезда. Но в каком составе? Мы в 2014 году приняли решение о проведении отчетно-выборной кампании, только сейчас мы ее завершаем. Это громаднейшая организация. Это не три человека, которые собрались и начали от имени общероссийской организации раскидывать какие-то предложения. Увы, к сожалению, у нас так не получается. Нам приходится каждую копейку доказывать. Это, кстати, к тем обвинениям, которые звучат о том, что кто-то кстати, где-то использует какие такой деньги.
0: разговор был, и они согласились с нашими доводами.
5: Поэтому здесь вопросы, которые отражены в уставе, здесь нет никаких противоречий. Вот вы обращаетесь к руководителям региональной организации, до вас тут все... Да вас тут завтра всех тут каким-то образом поснимают, там, заставят. Ну вот зачем Хорошего
0: руководителя никто никогда не снимал. Четко написано.
5: На заборе тоже четко написано. Понимаете? Ну не то. Так вот разговор ведется о том, что мы это говорим о том, что мы здесь собираемся для того, чтобы упростить свою работу, в том числе на региональном и местном уровне. А действительно, когда ситуация из ряда вон выходящая, которая, кстати, в интернете была настолько освещена что правота господина Рамазанова на таком уровне, однако проверка служебной областной прокуратуры подтвердила правильность принятия решения региональной организации. Но, кома, но наш руководитель посчитал себя выше правления, руководство региональной организации, ну ему плевать там на центральное правление. Извините, такого не будет. Во всяком случае есть определенная субординация даже в общественной организации, и мы должны выполнять те требования устава, которые есть. А вот когда эти требования мы не можем... Реализовать, тогда получается так, что, извините, что из-за устав? если мы натыкаемся как на стену, не можем принять какого-то решения. Поэтому эти изменения были представлены. И что самое интересное, вы что думаете, а это просто так прошло, что ли? Мы ввели очень серьезную дискуссию в течение целого дня в составе комиссии. По-моему, там были разные люди. Не придерживаясь какой-то одной точки зрения. И там были предложения, и были споры, и дискуссии были по этому поводу. И центральное правление когда проходило, и там еще шел разговор. на этот Поэтому я считаю необоснованность ваших опасений. Спасибо.
8: Да. Пожалуйста.
0: Так, у
14: кого еще есть? Есть э, Архангельск, Нельзикова Надежда Валерьевна. Я к первому пункту, о котором вы говорили. В целях и задачах. Там стоит социальное обслуживание. Поправьте меня, если я буду не права. Значит, социальное обслуживание у нас в стране, этим занимаются специальные органы. Социальное обслуживание, предпол... я договорю, вы меня поправите. Социальное обслуживание предполагает создание специальных учреждений, полустационарную, стационарную и надомную форму обслуживания. Когда мы вносили, почему я поднялась, потому что мы вносили, в том числе, наверное, с другими организациями, это предложение, мы просили только одного, чтобы в уставе звучало, что... Всероссийское общество слепых оказывает социальные услуги, это уже социального обслуживания, это позволит областным, то есть э, юридическим лицам войти в реестр организаций, оказывающих эти услуги и э, за это получать деньги. Поэтому вот именно этот вопрос, не социальное обслуживание, а социальные услуги. Или поясните, в чем я
1: ошибаюсь. У нас написано общественно полезные социальные услуги. У нас говорят в другом
6: есть. Нет, давайте мы
5: исходить из того, что у нас в Уставе есть оказание социальных услуг в одном в одной статей, но есть оказание и есть социальное обслуживание. Почему мы это сделали? Не надо себя ограничивать. Потому что вопросы, которые будут в течение реализации закона 442, они обязательно выйдут за рамки вот тех узких моментов, о которых вы сейчас говорите. Тогда будет предложение следующее, что нам опять нужно будет вносить изменения в устав. Я думаю, что не нужно себя загонять в рамки. Вопрос, если мы окажемся неправы, нас поправит Миньюз. Потому что выходя отсюда, мы с этим уставом пойдем еще в Миньюз. И миньюз нас будет поправлять. Если мы окажемся правы, то эта поправка останется. Я считаю, что вот эти рамки загонять себя ни в коем случае нельзя. Иногда одной запятой достаточно для того, чтобы мы потом имели проблемы. Завтра же вы будете настаивать, чтобы эта запятая появилась в уставе.
1: Спасибо. Да. А потом еще, дорогие делегаты, у нас есть в центре реабилитации слепых, которые оказывают социальные услуги, где инвалиды проживают, да. Они интернатного типа, где инвалиды проживают по 5 месяцев. 4,
5: 4, 4, 4, 5. То есть у нас все равно эта деятельность есть. Я еще раз поправлю, что есть статья 4.14. Посмотрите внимательно. То есть мы оставили и то, и другое, то есть оставили более
0: широкое трактование и сузили потом в одной статье. Как Леден говорил, в узком широком смысле.
8: Нет. Все. Э, Все. Александр да. у меня два вопроса и одна поправка. Пожалуйста. Значит, вопрос первый. У нас во всех регионах есть местные организации незрячих специалистов. Монс. Нет. Монс. Нет. Нет. только ну, в Во многих. В двух.
6: В, двух. в
8: двух. Что, теперь их придется упразднять по уставу?
5: Дело в том, что на основании закона об общественных объединениях вы можете иметь право создавать подобного рода на уровне регионов организации с учетом согласования с центральным правлением. Единственно встает вопрос, кто будет финансировать и за счет чьей? За счет э, чей счет это все будет. Вот и вся проблема. Но вам никто не запрещает по закону, пожалуйста.
0: Нет, вот я хочу... вот так. Нет, Александр Яковлевич,
5: по закону имеют право создавать...
0: По закону я по знаю. По закону. Создавать. Но а второй из второй... Устава мы убрали... Значит, уже не имеет
8: Кто
5: сказал? У нас ритовских организаций никогда не было уставить. Вопрос по закону, что правление имеет право принимать решение о создании местной организации. Она, по-моему, в ранге местной Она, Она
0: есть, да. и никто ее не убирал. Ее никто не уверен. Это раз. Я не знаю, Закон общественных... я в...
8: имею в виду тот пункт, где написано, что э, либо привязанные к одному, либо к нескольким му- муниципальным образованиям. Не-не-не.
5: Но вы же на на уровне города есть округ муниципальное образование, есть префектура, ну что дальше? Вы обязаны там... Нет, в
0: законе четко ясно написано, по какому принципу... По
1: территориальному...
0: Тише не подсказывай, я сам знаю. По какому принципу создаются организации? Там на московской конференции упрекнули, что я расформировал первичную организацию в центральном правлении. Значит, по территориальному признаку в законе есть. И что наши ветераны не знают, куда пойти. Неправда, это ложь. Все закреплены в местных организациях. И все прекрасно, лучше даже ухаживают, чем из центрального аппарата. Потому что у центрального аппарата совершенно другие функции. Не бегать по всей Москве, у которых 38 местных организаций. Или больше. И поэтому не надо. Давай я лучше такой я я вопрос, я еще. вопрос еще.
8: Вопрос еще. Где речь идет о приостановке деятельности членов центрального управления? вот новый пункт, да? да, как бы отредактированный, там записано, что в том числе и в случае невыполнения ими указаний вышестоящего руководящего органа. А какой для них вышестоящий руководящий орган?
5: Есть съезд. Вот мы приняли извините, постановление, извините, закрепили положение. Вы не, не торопитесь.
0: Не Съезд – это высший орган. А для члена управления есть президент, у которого ни, ни распоряжение не выполняется, ни постановление того же правления, в котором этот член в полном смысле слова состоит. Поэтому и написали мы, что если таковые проявляются, нечего ему делать в этом правлении. Ход в региональной организации, ход в центральной. Вот о чем речь Хорошо, идет. я
5: понял. И у меня есть конечно. одна поправка. Александр, да. я еще раз, чтобы заострить внимание, да. высший орган всегда считался съезд и считается съезд. Но съезд принимает решение, в том числе и то постановление О формировании. Естественно, те документы, которые мы с вами здесь принимаем. Невыполнение этих документов, соответственно, президент может вынести вопрос креста на члена Центрального управления. Но это еще далеко, далеко же не факт, что там оно вот будет именно. или нет. Это Центральное правление принимает решение коллегиального органа, который является, по сути, высшим органом между
8: съездами. Поправка у меня. Я предлагаю одну конкретную очень поправку, которую легко будет понять и легко проголосовать. Я прошу поставить на голосование. Пункт 14.1. Где речь идет о. 14, где речь идет о правах членов ВОЗ. 14.1 это имеют право участвовать в обсуждении и так далее. Я наизусть не Ну давайте конечно, не
0: Это, не, это не догадками. Прочитайте пункт. 14.1. Член
11: ВОЗ имеет право Микрофон. участвовать в обсуждении и решении всех вопросов деятельности общества. Точка. Я предлагаю этот пункт дополнить предложением.
8: Осуществлять аргументированную критику всех структурных подразделений и должностных лиц.
0: Олег, подожди. Дайте немножечко
8: поясню. Аргумен... Немножечко Уважаемые коллеги, ну Есть, давайте, э... давайте
6: мы
5: все-таки быть немножечко мудрее. У нас есть Конституция Российской Федерации, у нас есть закон об общественных объединениях. И когда принимается решение о создании структуры, то прописывается в том числе и нормы законодательства Российской Федерации, где мы указываем, мы работаем в рамках законодательства Российской Федерации.
0: Первый
5: какие еще могут быть, вот извините меня, мы прописываем, давайте мы будем сейчас
6: прописывать.
5: Только хотел сказать. Ну извините меня, ну так нельзя. ну Это уже опускаться до ниже принес. Так, спасибо.
8: Ну, я вас не понял. Вы
5: ну, не поняли, изучайте тогда законодательство, начиная с консервуции. Еще тогда есть какие-то понятно.
0: вопросы? Так, друзья. Я,
15: просто... ну, я понимаю, что все уже устали. Но я просто... надо, надо, надо принять тогда Александр проект. Я прошу прощения. Значит, Мы от коми-организации подавали поправку к уставу. Вот Владимир Сергеевич сейчас говорил, что из запятой может э, иметь последствия. Мы уже с этим споткнулись. Может быть, ее просто не озвучили, просто потому, что она не имеет принципиального характера, но, мой взгляд, характер имеет редакционные поправки. Значит, суть в том, что в уставе там записаны полномочия президента, полномочия председателя правления в организации. В частности, нас коснулось открытие и ведение расчетного счета. У нас приостанавливали деятельность расчетного счета на том основании, чтобы в уставе не было записано, что председатель имеет право пользоваться расчетным счетом. Значит, мы пытались объяснить, там, вроде как поняли, но через какое-то время контролирующая организация все-таки приостановила и указала, что в полномочиях президента записано, что он открывает расчетный счет, подписывает поручения и прочее. То есть расписано подробно, а в положении о полномочиях председателя региональной организации вот такой фразы не было. Я просил, чтобы вот просто редакционно добавили вот эту фразу еще и все. Может быть, она уже есть, я просто не знаю, я вчера пытался выяснить, Нет, уважаемые не... коллеги, не могли... у нас
5: открытие еще это идет есть. на основании выданной доверенности президента. Но ну какие еще вопросы могут быть? И
15: какой банк не имеет права открывать, если такая доверенность? Банк э, открыл счет. Мне э, прекрат... не дали возможности пользоваться, пока не было. Фиша, я, я, захотел... думаю, я думаю,
5: что это какая-то чисто техническая у вас была ошибка со стороны того, кто непосредственно в банке работает с вами.
0: У нас за сколько лет проблем нет в этом.
15: Особенно по ну, пока был прецедент только у меня, он может возникнуть другую. Нет, друга. давайте каким образом. Что следующий раз не собирается. Нет, подождите, подождите. Это уважаемые... Просто добавить фразу и всего лишь. Уважаемые
5: коллеги, у нас было и предписание прокурора, которое мы обязаны были выполнить. Поверьте, что и с той стороны совершаются ошибки. Поэтому мы настаиваем, что в частный случай, который есть, мы разбирали отдельно. У нас есть юридический отдел. Будьте так любезны. Те претензии, которые у вас возникали, вот, или проблемы есть, со стороны банка. Я просто понимаю,
15: простите. Ну давайте вот не будем а, просто. А, а, нет, они связаны ну, то, что устав является как бы главенствующим э, документом. Для правильно, про... может, правильно. Если бы этой фразы вообще не было, то по закону, э, по другому закону руководитель организации имеет право. Все. Но если вот, в уставе у вас в, в, ну, в, 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 в одной это... статье записано, в другой нет, Просто разночтение получилось.
7: Но я так да? понял, что он просит это в положение региональной организации записать. Да, без не доверенности устал.
15: открывать счет. Значит, нет, нет, речь не о ней так. Речь о просто... От, счет открыли без проблем. Вот там говорят так, что организация Миша. может открыть кому угодно там. Но должна быть записана еще и фраза, что и пользоваться этим расчетом, подписывать поручения и все прочее. В разделе президент это написано, а в разделе председатель организации не написано. Вот... Еще раз вам, уважаемый руководитель региональной организации,
5: еще раз вам говорю, Тише. есть доверенность руководителя организации, где прописываются все вопросы, связанные с проведением этих операций, открытием, пользованием и так далее. Все полномочия, но о чем мы говорим, если совершена какая-то ошибка со стороны, Представители банка, Минюста. Ну давайте будем разбираться
0: конкретно по этому случаю.
5: В рабочем порядке порядке. у нас 75
0: региональных организаций первый такой случай. Хорошо, спасибо, Владимир Сергеевич. Хочу еще пояснить, на первых порах, когда я прибыл работать уже 30 лет назад, и первые наши выборы были, по-моему, в шестом, 96-м, 86-м. И когда с уставом пошли, мы там расписали вот примерно такого склада, вот такие пункты. В все мне сказали, что устав – это документ как Конституции. В Конституции прилагаются все нормативные акты, то есть законы по уголовному, процессуальному, трудовому, тому праву. Поэтому вы в своих положениях определите статусы. Функции, права, обязанности. Поэтому в положении по этим вопросам вам уже объясняли три раза, что есть доверенность, выдается председателю, открывается счета. У нас были споры по первичным организациям. Но мы сначала в обществе практиковались. Потом там на напрактиковалось так, вот даже при мне уже в этой еврейской автономной республике, по-моему, Магадане, вот, и в Барбиджане. вот, там, мы сделали, пошли на встречу, просьбам, вот, ну и что дальше? А дальше пришлось прокуратурой заниматься, прокуратурой вернее, и пришлось все ликвидировать. Поэтому здесь, ну извините, но лишнее в этот, устав не запишешь, не нужно.
4: Давайте, уважаемые...
5: Все, Нет, все. давайте ближе к уставу уже Нет, Владимир
7: Сергеевич пусть давайте вот смотрите два, он говорит о чем речь 21,8 да по-моему и 34,8 да там есть расхождение и то есть 24,8 там Один. есть расхождение давайте прочтем и как мне кажется наверное он все-таки прав потому что просто нас добавить
5: Самое интересное, вот меня тоже удивляет позиция. Ну, где, где?
7: Голове все
0: не удержит.
5: Голове? А когда ложат... Нет, подождите, вы как руководитель региональной организации. Хоть Ладно, давайте все на... все почитаем, не
0: почитаем. Не надо пикировать, давайте мы это да, прочитаем.
3: Это предложение было, было у них в протоколе. про Почему оно не вошло вот для комиссии, это другой вопрос. Может быть пропустили просто. Это, это было решение их конференции.
4: 24.8.
0: 24-8. Читайте. 21.8. По
1: 21, 21, полномочия президента. Открывает расчетные счета иные счета в банках, выдает доверенности. Далее. Подписывает договоры, банковские документы с правом первой подписи. Полномочия председателя региональных организаций. Открывает расчетные счета, выдает доверенности. Все. Нет фразы. Подписывает договоры, банковские документы с правом первой подписи.
0: Вот на это а, счет да не надо разобраться в этом, потому что
5: вопрос заключается еще раз в том, что эти полномочия прописаны в той доверенности, которая у вас есть на руках от имени да. президента. Если мы сейчас прописываем это, вы вправе без доверенности
0: президента подписывать эти документы? И наподписывайте Я так, что придется потом... А с
5: доверенностью у вас будет документ, когда вы придете при подписании любого вы договора, думаете, а вы будете представлять только разрешение. А а чтобы подпи... Нет, Александр, Вякович, да. а чтобы подписать этот документ, вы будете обязательно его согласовывать.
0: В рамках тех полномочий. А которые без согласия вы... вышестоящей организации не будет никакого договора подписанного.
7: Ну давайте обсудим, потом примем принципиально, смотрите, потому что подписывать договора и платежки действительно, ну, на основании доверенности может там потом сформулировать точнее надо.
0: Там часть подойди. полномочий. Футера, есть, тут уже не надо, на,
10: полномочий.
0: Не да я понимаю, что вы уже вышли. Да, да, же, так. так, ну что, друзья? Завтрак. Давайте, давайте мы, конечно, в целом проголосуем, но давайте по этому пункту поручим э, на той неделе буквально сразу же. Ну, разобраться. И в рабочем порядке, перед регистрацией, если это действительно необходимо и нужно, внесем. Договорились? Да. Да. Согласовать да, не будем? Единогласно?
7: Единогласно.
0: Спасибо. Итак, мы принимаем решение. Устав принять в целом. Мы за основу приняли? Да, да, да. Кто за то, чтобы устав Рекомендованный центральным правлением сегодняшними спорными вопросами принять в целом. Прошу поднять мандаты.
2: 112.
0: Есть. Записываем. За. Кто против? Один. Один. Спасибо. Кто воздержался? Один. Один. 14 и 116, да? Двух кто-то уже не выдержал. Ну, Смолен вышел, не знаю совсем, или... Вещи оставил, значит будет. Да не выдержу. Так, все. Следующий у нас документ, уважаемые коллеги, по контрольной ревизионной комиссии. Татьяна Павловна. Татьяна Павловна. У вас на полчаса, на сорок минут? На три Давайте докладывать. В общем-то, у всех этот материал есть, Александр небольшой. Александр Яковлевич, да. Александр Яковлевич да. единственный момент, который бы хотелось э,
5: обсудить с делегатами съезда. Представляя устав на суд Минюста, если потребуется внесение каких-то небольших технических поправок, потому что бывает и орфография, и запятые, вот, чтобы все-таки съезд дал возможность вносить а. эти поправки по требованию министра.
0: А мы, по-моему, по
5: центральному правлению там право Нет. дали президенту. Это понятно, но чтобы съезд тоже да.
0: дал такое право. Ну. Согласны с такой постановкой? Да.
7: А, ладно, спасибо большое. Против?
0: Воздержаться? Воздержался? Нет. Спасибо. Татьяна Павловна, Татьяна Павловна пожалуйста.
16: Итак, здесь... В представленном вашему вниманию проекте положения в основном основном сохранены э, нормы действующего положения, которые зарекомендовали себя э, в прошедшем отчетном периоде. Тем не менее, изменения обусловлены изменениями в законодательстве, практическим опытом и вопросами с места. Что произошло? Первое. Уточнено, что председателями контрольно-ревизионных комиссий избираются инвалиды по зрению, а планы графики комплексных и тематических проверок согласуются с руководством руководящим органам проверяем организации. Это пункты 1, 2, 5, 2, 6. Во-вторых, в новой редакции новой редакции положения исключены избыточные функции контрольно-ревизионных комиссий местных организаций, в частности, Исключены такие функции, как представление бюро мов местной организации актов комплексных проверок по результатам работы за календарный год. Почему? Во-первых, проходят конференции отчетные, как правило, во второй половине года с июля по октябрь по ноябрь. И поэтому акты за календарный год представляют нецелесообразно. В то же время уточнены особенности контрольно-ревизионных органов местных организаций 2 добавлено, добавлено так. КРК МОУ представляют в бюро местных организаций акты локальных тематических проверок по отдельным направлениям уставной деятельности в соответствии с разделом 3 настоящего положения и ежегодно отчитывается о своей работе перед очередными собраниями, конференциями местной организации ВУЗ. В-третьих, расширены права и обязанности контрольно-ревизионных комиссий всех уровней, в частности, Компетенции КРК включено дополнение. Это пункт 2, 4, 4 2, 9, по-моему, 4, 4 2, Рассматривать поступившие в КРК обращения членов ВОЗ по вопросам несоблюдения законодательства РФ, устава ВОЗ, неисполнение решений руководящих органов ВОЗ, нарушения морально-этических норм членами ВОЗ. ЦКРК предоставлено право утверждать положение ОКРК региональной и местной организации ВОЗ по согласованию с центральным правлением, а самостоятельно другие типовые документы по вопросам контрольно-ревизионной деятельности. В в проект положения внесены, внесены технические изменения, не изменяющие содержание, устранены стилистические неточности, в необходимых случаях изменен, откорректирован порядок слов. В-пятых, Четкое оформление получил да. порядок принятия решений о поощрении членов контрольно-ревизионных комиссий. Это пункт 6.4, который вызывал противоречие и был невыполним. Члены ЦКРК вносят предложение делегатам съезда утвердить данное положение. По мнению комиссии, оно будет, создаст благоприятные условия для повышения роли и значения контрольно-ревизионных органов пост на грядущие 5 лет. Все. Спасибо, Артель.
0: Так, Мож, может ко мне вопросы? Берем за основу. Берем. Берем. Кто задает проект, прошу поднять мандаты. А, я За сам... основу. За основу. 115. О, 115. Да, спасибо. Да, <свят> кто против?
2: Нет, нет никого. Никого.
0: Кто воздержался?
2: Никого. Ну никого.
0: Ну, Олег 16-й, его пока подожди, нет. Подожди, подожди. Сейчас зайдет, будет 116. Спасибо, друзья. А в целом? Ну, в
16: целом, может быть. У нас поправок не было. Значит, у нас В целом обязательно. Обязательно. В целом. Можно да. я скажу одну фразу, знаете, здесь. В, 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 в раздел 3 не, не вставлена доступная среда. Разрешите вставить. Это пункт 1.5. Вставляю, вставляю, вставляю. Ну и все. Лидия
0: Халлов вставит. Так, уважаемые делегаты, ну, веселое, значит, хорошо. Значит, кто за то, чтобы принять данное положение по контролю ледяной комиссии в целом, прошу поднять. Поднять мандаты. Счетчики. 114. Кто против? Татьяна Павловна. Ну ладно, ну перед балагурить. Балагурей.
3: никого?
0: Нет. Да, Олега. Кто воздержался? Никого. Ну, Олега Николаевича нет, он вышел на, на минуту. Так все, уважаемые коллеги, нам надо постановление по двум этим проектам принять в целом.
11: Игорь Анатольевич, ну давай, что ты там скажешь? Так, ладно. Уважаемые делегаты съезда, как сказал наш президент, нам необходимо принять постановление съезда по двум рассматриваемым вопросам. Первое. Постановление 22-го съезда Всероссийского общества слепых 15 ноября 2016 года. Рассмотрев вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийская Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых, далее ВОЗ, 22 съезд Всероссийского общества слепых постановляет первое, Утвердить рассмотренные изменения и дополнения в Устав Всероссийского общества слепых и принять Устав ВОЗ в новой редакции. 2. Направить устав ВОЗ в новой редакции для регистрации в Федеральную регистрационную службу Министерства юстиции Российской Федерации в установленном законом порядке. Третье. Разрешить президенту ВОЗ вносить в текст устава ВОЗ необходимые поправки и уточнения редакционного или стилистического характера связанные с осуществлением процедуры государственной регистрации. Это то, о чем говорил Владимир Сергеевич Пшильцев.
0: С последующим изложением.
11: Четвертое. Центральному управлению ВОЗ, ЦКРК ВОЗ, правлением региональных организаций ВОЗ, руководителям хозяйственных обществ и учреждений ВОЗ привести все нормативные акты в соответствии с новой редакцией устава ВОЗ с момента его регистрации в Федеральной регистрационной службе Российской Федерации. Пятое. Опубликовать текст устава ВОЗ с изменениями и дополнениями в изданиях ВОЗ в плоскопечатном, бралевском и звуковом вариантах в журнале «Наша жизнь. Диалог». Озвучить его на интернет радиостанции ВОЗ-РадиоВОЗ и издать отдельной брошюрой. Разместить устав ВОЗ на сайте ВОЗ. Все, это первое постановление. Уважаемые делегаты, как будем голосовать в целом
0: за в целом? Тут все понятно. Расписано по полочкам. Кто за данное предложение, прошу поднять мандаты. Постановление принять в целом. Голосуем за постановление.
2: 114.
0: Так. Кто против? Один. Спасибо. Кто воздержался?
2: Нет.
11: Спасибо. Так, Следующее постановление. Второе постановление. Постановление 22-го съезда Всероссийского общества слепых 15 ноября 2016 года. Рассмотрев проект положения о контрольно-ревизионных комиссиях Всероссийского общества слепых, 22-й съезд ВОЗ постановляет. первое, Утвердить положение о контрольно-ревизионных комиссиях Всероссийского общества слепых в скобках далее положение. 2. Признать утратившим силу положение о контрольно-ревизионных комиссиях. Всероссийского общества слепых, утвержденное 21 съездом ВОЗ 15 ноября 2011 года. 3. Опубликовать положение в сборнике нормативных актов ВОЗ и разместить его на сайте ВОЗ. 4. Поручить ЦКРК ВОЗ разработать информационные, методические, и инструктивные материалы, необходимые для деятельности КРК региональных организаций и местных организаций ВОЗ. Пятое. Аппарату управлению ВОЗ разослать положение в региональные организации и учреждения ВОЗ. Председателям региональных организаций ВОЗ ознакомить с положением членов правлений Председателей и членов Бюро местных организаций ВОЗ. Председателей и членов КРК региональных и местных организаций ВОЗ. Точка. Все? Все.
0: Доклад В целом принимать. Да. Так, кто за то, чтобы по данное постановление принять? В целом, прошу поднять мандаты.
2: 115. О,
0: спасибо. Кто так, кто против? Нет. Нету. Воздержался?
2: Нет. Ну, по
0: присутствующим единогласно, я так понял. Николаевича нет? Поэтому... Спасибо. Продолжаем съезд. Так. Слово представляется сопредседателю моему.
17: Так, уважаемые моему. друзья, уважаемые коллеги. Переходим к рассмотрению шестого вопроса, повестки дня. Это выборы председателя Всероссийского общества слепых. Прошу прошу, прощения, президент Всероссийского общества слепых. Следующие у нас будут выборы председателя Центральной Которгованной Комиссии и руководящего контролирующего органа. Нам с вами необходимо определиться по форме голосования. В ходе выступлений было предложение провести голосование открытой формой, но также поступило второе предложение провести тайное голосование. Ставлю вопрос на голосование, порядке поступления. Кто за то, чтобы нам провести все выборы в открытой форме? Прошу голосовать. Счетчики, считаем.
2: 113.
17: Спасибо. Кто против? Один. Спасибо. Кто воздержался? Один. Спасибо. По большинству голосов мы с вами определились провести голосование открытой формы. Уважаемые делегаты, в ходе выступления у нас было предложение здесь от делегатов и на отчетно-выборных конференциях региональных было предложение, чтобы президентом Всероссийского слепых на очередной период избрать Александра Яковлевича Других кандидатур не поступало. Правильно я говорю? Да. да. В соответствии с регламентом, с регламентом съезда и в соответствии с инструкцией о проведении э, выборов во Всероссийский обществ слепых, у нас поступило две кандидатуры. Первая – Александр Чемуакин, второй – Кузнецов Виномин Алексеевич. В соответствии с инструкциями самоотвода не принимается, рассматривается, ставится на голосование отводы. Я даю отвод Кузнецову Винамину Алексеевичу как делегат, 22-го съезда за все э, выступление дискредитирующие Всероссийское общество и по их, порочащие э, честь и достоинство руководящие органов Всероссийского общества и их центральное правление о котором я сегодня говорил. Прошу данный вопрос э, вот, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы отвести... Нету нарушений? Не голосуется а сам отводы, отводы ставятся на голосование. Я ставлю на голосование, я имею также полное право, как делегат, э, иметь свое мнение и дать отводы э, любому, любой кандидат, любому кандидату. Так, ставлю на голосование, кто за то, чтобы дать отвод Кузнецову Винаме Алексеевичу баллотироваться на должность президента Всероссийского общества ЛП. Кто за Сейчас я еще пару, я забыл, да,
12: 110.
17: А? 110. А, ты сейчас, я это... Спасибо. Э, кто... Да, проходит. Уважаемые делегаты, вот мне Валерий Яковлевич еще напомнил, что в соответствии с нашими нормативными документами, инструкциями о выборах, для тех делегатов, которые выдвинулись самовыдвижениями, необходимо иметь поддержку 1 трети Не менее, да. Есть необходимость зачитать? Нет. Спасибо. У нас осталась одна кандидатура для голосования. Александр Яковлевич Немувайкин. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы избрать президента Всероссийского общества слепых? Немувайкина Александра Яковича. Прошу голосовать. Кто за? Там еще... Так, счетчики.
10: 115. 114.
7: не говорите, когда пускай.
17: Держи, работай.
2: 113.
17: Спасибо. Кто против? Один. Спасибо. Кто выдержался?
2: Нет?
0: Нет.
17: Александр Яковлевич. Валентин Михайлович. Валентин Михайлович, вот бы сюда на сцену. Александр Яковлевич, вот от всех делегатов поймите, смотри. Открываем.
10: Уважаемые
13: делегаты 22 съезда, разрешите мне от вашего имени, от имени всех сотрудников санатория, поздравить с избранием на этот значимый пост Немувакина Александра Яковлевича, пожелать ему от всей души здоровья, успехов в работе, которая очень трудна, особенно учитывая сложный период в развитии нашей страны чтобы общество при нем также процветало, как все эти годы, которые он возглавлял его. Разрешить от вашего имени вот эту прекрасную корзину. Поздравить Александра Яковлевича со И как тут у нас отметили, как отметили, цветы завянут, грибы пойдут. Ведро грибов мещается Поздравляем вас, Александр Яковлевич, от всей души. Спасибо. Всего самого доброго. Вы
17: про- да?
7: Видите, какие делегаты от ума а... избрана. Юрий,
17: Юрий Серафимович, не мешай. Так, не мешайте, уважаемые, не уважаемые делегаты. Юрий Серафимович, вы руководитель, не мешайте. Нам необходимо принять постановление съезда. Игорь Анатольевич, будьте добры.
11: Уважаемые делегаты съезда. Постановление 22-го съезда Всероссийского общества слепых. 15 ноября 2016 года 22 съезд Всероссийского общества слепых постановлять избрать президентом Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийская ордена трудового красного знамени общества слепых Неумывакина Александра Яковлевича. Президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин.
17: Ставлю, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данное постановление? Есть предложение в целом. Ставлю на
5: голосование.
3: Давайте ка сразу, ребята.
17: Так, уважаемые коллеги. Кто за?
0: Это юридический постулат, который никуда не примут ни в контору, ни в банку, ни в магазин даже. Ну да, становление надо было сформировать. Формальности.
8: Юридически.
11: 114. Спасибо. Кто
17: против? Один. Спасибо. Кто воздержался? Нет. Нет, спасибо. Данное постановление принимается. Так, уважаемые делегаты, еще, скажем, один такой у нас вопрос процедурный. Владимир Васильевич Чипкин, вам слово.
3: Уважаемые делегаты, вы знаете, что в соответствии с нашим уставом и теми положениями, которые у нас действуют, заработная плата президента принимается в этом же постановлении на съезде Всероссийского общества Слепута. Это у нас было и на 21-м съезде. Я вам могу сказать на сегодняшний день, Эта заработная плата сложилась 148 тысяч рублей, понятно, да? То есть э, она так и была принята, но в связи с новыми возникшими вариантами, это повышение заработной платы директоров, это средняя зарплата, мы ее просчитали с с поясными коэффициентами, со всеми надбавками, это 69 900. То есть почти 70 тысяч рублей. Средняя заработная плата председателей, то же самое, со всеми выплатами, 48 тысяч 900, то есть почти 49 тысяч. Значит, слушайте меня внимательно, это со всеми выплатами, я имею в виду и премиальными, и со всеми остальными. Значит, следующий вопрос, коллеги. Значит, это еще и поясные коэффициенты, они есть и 2, и 1, и 9, и, 1, и 6, так что вы Но не думайте. Это среднее. Да, это среднее. Поэтому, коллеги, значит, и далее, значит, зар... средняя заработная плата руководителей учреждений, это КСРК, санатории, все... И наши дома культуры, и центры реабилитации, и все остальные, это средняя заработная плата 66 тысяч. Это то, что на основании документов просчитана, экономика. Значит, на три мы это все разделили, получилось 60 тысяч там с небольшим 600. Значит... Предлагается увеличить до оклада президента троекратно в троекратном размере от средней заработной платы, то есть 180 тысяч.
0: А раньше как?
3: Так же было и раньше, Александр Яковлевич. Мы ничего нового не придумали.
0: Ну так вы хоть сослались бы на постановление правительства, которое по их. расчету... Ну, Александр Яковлевич, мы так ну как, и рассчитывали Молчу, всегда. молчу. Мне Пожалуйста. Надо, да. Мне надо выйти отсюда, чтобы,
3: правда. Опять... Да. Хорошо. Коллеги, значит, какие будут мнения?
0: Утвердить?
3: Утвердить? Да. Так, кто за это предложение? Прошу проголосовать за этот пункт постановления. Спасибо. Подняли мандат. Сейчас считаем это.
2: 11.
3: 111. Спасибо. Кто против?
2: Нет. Извините.
3: Сам забыл, держу. Против, нет. Кто воздержался? Один. Один. Спасибо. Значит, принимается, уважаемые коллеги, тогда в целом, Игорь Анатольевич, за, зачитайте полностью постановление.
11: постановление да. Уважаемые делегаты, мы должны принять юридический документ. Постановление 22 съезда Всероссийского общества слепых 15 ноября 2016 года. 22 съезд Всероссийского общества слепых постановляет. Первое. Избрать прецедента Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийская Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых Неумывакина Александра Яковлевича. 2. Установить оплату труда Неумывакину Александру Яковлевичу за выполнение обязанностей президента ВОЗ и руководителя высшего органа управления хозяйственными обществами, единственными учредителями которых является Всероссийское общество слепых. 2.1. Должностной оклад в размере трехкратной величины среднемесячной плановой оплаты труда скобках «Должностной оклад с учетом надбавок, запятая, и за премия, запятая, районный коэффициент, председатели региональных организаций ВОЗ, запятая, руководители учреждений ВОЗ и генеральных директоров хозяйственных обществ, единственным учредителем которых является ВОЗ» и имеющих численность инвалидов не менее 50% от общей численности работающих. 2.2. 2. 2. Должностной оклад устанавливается ежегодно по результатам работы хозяйственных обществ истекшего периода и подлежит округлению до целых 100 рублей. 2.3. Должностной оклад не может пересматриваться в сторону уменьшения. 2.4. Ежемесячное денежное поощрение и другие выплаты стимулирующего характера начисляется в соответствии с постановлениями Центрального правления Всероссийского общества слепых. Третий. Общий размер денежных поощрений и других выплат, в скобках без учета оплаты за санаторно-курортные путевки, и лечебно-профилактические услуги в течение года не должны превышать 12 месячных должностных окладов. Президент ВОЗ не умолки. Все. Да нет. А, Все. Подписи,
13: это... да.
17: Ставим Вы, на голосование. Нет? Кто за то, чтобы принять данное постановление? Есть предложение в целом. Нет возражений? Нет, нет. Нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы данный проект постановления принять в целом? Кто за.
3: Счетчики работаем, да?
2: 113
17: Спасибо Против? Есть? Один Спасибо Воздержавшие? Нет Спасибо По большинству голосов принимается данное постановление
0: Николай Александрович, уважаемые делегаты Конечно, спасибо Я хочу поправочки внести Для того, чтобы у нас не было не этого. Я думаю, что не, не Мулакин подписывает новый избранный, а председательствующий. То есть вы. На съезде в рабочем президиуме. Наверное, так будет правильно. Сарыча. Да? Председательствующий. И там секретарь да? должен обязательно да. это подписывать. И секретарь. Да.
17: Хорошо, принимается Александр Яковлевич. Да, спасибо. Уважаемые делегаты, переходим к выбору председателя Центральной культурной ревизионной комиссии Всероссийского общества «Слепы». Здесь ко мне поступало предложение Сависко Татьяны Павловны. Есть другие кандидатуры?
6: Нет.
17: Нет. Нет. других кандидатур? Нет. Обсуждать будем?
6: Нет.
17: Знаем, Татьяна Павловна.
6: Да. Хорошо.
17: Хорошо. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы председателем Центральной контрольной ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых избрать Советскую Татьяну Павловну? Кто за? Вместе
3: с ее доступной
6: средой.
3: Вот Юрий Сергеевич, ты сразу куда-то.
17: Владимир Васильевич, идет голосование.
2: 113.
17: Спасибо. Против? Есть кто? Один. Спасибо. Воздержавшие? Нет. Нет. Спасибо. Постановление Уважаемые друзья, разрешите Татьяну Павловну поздравить с избранием в очередной раз. Да. И нам необходимо еще принять постановление. Пожалуйста.
11: Отдельно сейчас скажу. Уважаемые делегаты съезда,
3: а поклад устанавливает.
11: Значит, разрешите до вас довести проект постановления 22-го съезда Всероссийского общества слепых 15 ноября 2016 года. 22-й съезд Всероссийского общества слепых постановляет избрать председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии а Всероссийская общественная организация инвалидов, Всероссийская Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых, Советскую Татьяну Паловну.
17: Так, Ставлю на голосование. Есть предложение принять в целом. Кто за то, чтобы принять данное постановление в целом, прошу проголосовать. Кто за? Один. Спасибо. Против? Один. Один. Воздержавшие.
2: Нет.
17: Нет. Спасибо. По большинству голосов мы принимаем дар постановление. Еще раз, Татьян Павл, разрешите мне лично поздравить вас, успехов вашей вот в этой деятельности очень нужной, полезной и интересной да, для нас. Уважаемые коллеги. В соответствии с нормативными документами с Российской области слепы, выборы членов Центрального управления предоставляется Александру Яковлевичу Немвакину как избранному президенту предложить ту команду, с которой он будет реализовать все поставленные задачи перед Российской области слепых. Александр Якович, пожалуйста, вам слово. Ну,
0: Уважаемые делегаты, дорогие друзья, соратники, верные помощники. Мы много лет со многими здесь работали уже. Последний период особо насыщенный был и трудный, кропотливый. Мы его преодолели. Вы прекрасно понимаете, вы прошли... Недавно такие стрессовые явления перед своими выборами. Я тоже не человек, не специальный или какой-то другой, я такой же смертный, как и все вы. И такие же эмоции, такие же переживания, такие же обиды, такие же, в общем-то, по сути дела, возмущения иногда бывает. Ну, не до потери сознания, но, в общем-то, по сути дела, иногда так... Плохо, что... Ну, сами понимаете, я откровенен перед вами. Я вас благодарю за доверие. Я, конечно, очень тщательно следил за выборами в регионах. некоторых участвовал сам. И я видел. Честно, вот откровенно говорю. Ну, и в семье, и я лично. хотел отказаться. В начале даже, вот, когда разговор начался о формировании всего, я не лукавлю. Я вам честно говорю, вы можете спросить у моих товарищей, которые здесь присутствуют. Но мне сказали, Александр Яковлевич, надо. ну надо, это само собой, да. надо. Но перед, перед надо сказали, подготовьте себе заместителей. На сегодняшний день Пока вы связующим звеном будете. Мне, конечно, и лестно, и очень, знаете, как как человеку, вот я очень благодарен этим людям. Я думаю, хорошо, согласен, я не подведу. И я вам клянусь, я не подведу. Ни вас, ни тех, кто мне вот сказал, ни те, да все поддерживали. Такое количество голосов поддержки получить – Это действительно надо их заработать. И мы с вами их заработали. Поймите, я много раз говорил, и когда у меня и корреспонденты спрашивают, и руководящие наши кураторы спрашивают, кто не следит за... Вот по наградам. Большой там иногда выскочит какой-то человек, который не понимает. Что это, это не, не мои личные награды, они вручаются руководителю организации. И за них надо работать всем. И мы работаем. И работали, и будем работать. Я вам даю слово. Я не собираюсь никому мстить. Я не собираюсь никому делать плохого. Я просто хочу сказать людям, которые почему-то окрысились, вот уступи, уходи, все, в прошлый раз... Угрожали, В этот раз угрожает. Да ну что ж, ну вы же понимаете, что наоборот в человеке возникает ярость, возникает протест. Почему? Ну что я? Инвалид, который не передвигается. Что я не, не, не то делаю со всеми руководящими органами? Слава Богу, на сегодняшний день не хочется о себе говорить, как Кирилл. Патриарх, что говорит, вы о себе не говорите, а пусть говорят люди. Но вы сказали свое слово. Но я добавлю, что я коммуникабельный человек в том смысле, что я имею хорошие контакты во всех структурах власти. Это не менее важно, вот, чем мы с вами контактируем. Это говорить о том, вот наши оппоненты, противники, видные, невидные, тайные, не явные, не понимают, что не надо вот эту дурную критику, не надо э, губить своего же товарища, своего же коллегу, потому что это же, ну вы мне плохо сделаете, ну а остальным? Почему должны быть страдать другие? Ну поймите, ну здесь же, в общем-то, по сути дела разум человеческий, это же не обезьяны, которые и тоже некоторые лучше ведут себя, вот посмотришь, хотя не видишь, ну смотришь же вот, природы, вот и планет моя планета, вы все наверное любите эти передачи и вот какие чудеса делают, ну приматы. и приматы и подобное, но ну, как говорится, ну не хочется назвать даже звери. Это вообще-то так удивляешься и сравниваешь, кто на кого похож. Или они на нас, или вы на них. Да, нет, нет, ну, это образно, вы уже извините меня за... Поэтому, дорогие друзья, я сейчас предложу сформировать центральное правление. Поверьте, я тщательно вот Имея вот данные, конечно, это надо быть такому самоуверенному человеку, который, не имея голосов, и начал бы формировать себе правительство, центральное правление, или контрольную ревизионную комиссию Татьяне Павловны. Мы уверены были в том, что мы имели поддержку уже заранее. И поэтому я сформирую центральное правление. Я хочу сказать, что я подбирал людей и по, в это центральное правление по тому принципу, которым я огласил в своем докладе. Знаете, да? Помните? Но ну, если не помните, вот прочитайте. Это компетентность, это все основные положительные качества управленца, пусть начинающегося, пусть не имеющего большого опыта, но мы для того и вместе Потому что друг друга учимся. И будем учиться. Какие бы мы там долгие годы не проработали. В какой бы ипостаси или в каком бы ранге не были. Вот. Поэтому я вам обещаю. Я буду искать самые компромиссные варианты. Для того, чтобы иметь больше друзей. Нам с вами всем. Вот. Потому что конфронтации таких критических, ну, я бы сказал, даже ну, необоснованных явлениях, относящихся к всероссийскому обществу слепых, но не может быть нормального союза в Российской Федерации. Вот мы, я возглавляю уже несколько лет, союз, ну, неформальный, ну, по крайней мере, что-то мы делаем. Вот сейчас будет встреча с Дмитрием Анатольевичем Председателям правительства уже нас обязали с вопросами, все, мы обязательно соберемся, руководители главных российских организаций, вот, которые знаете вы все, вот, и обязательно обсудим. И обязательно не будем там друг на друга шпильки вставлять, что у этого, у этого, у этого. У этого. Хотя, вот, я знаю. Ну, это единицы, которые, в общем-то, уже забыли. Конечно, все заведуют нам, друзья, с вами. Не знаю, какой черной завистью. Белое это хорошо. Ну, нормально. Потому что мы имеем столько предприятий. Мы имеем такой бюджет. Мы имеем друзей. Мы имеем поддержку во всех органах государственной власти. Ведь, если бы вы знали, как вот этот... Год отчетно-выборной кампании проходил и под контролем, безусловно, администрации, ну, нашего родного министерства, и какие письма и ходоки были, и когда ставили ультимативные условия. Вот это меня больше всего без куражей, вот это, ну, это даже не предательство, это настолько подло. Настолько это, ну, в старом офицерском когорте, там разбирались просто. Ну, мы же не не дикие и не те образованные дворяне, которые там разрешали вопросы через пистолет или шашку, или саблю. Нет, я призываю сегодня и другого ну, друзей, соратников наших, вас всех, без исключения, от рядового до маршала, как говорили в песне. Давайте мы сплотимся, давайте мы отработаем те пункты, которые мы в постановлении записали, которые мы считаем необходимыми. Давайте мы в солидарности такой действительно наметим те планы реализации, о которых мы можем только мечтать. И мы можем это сделать. Мы уже убедились за много лет. Мы решали вопросы и без Государственной Думы, и в Государственной Думе, и в правительстве. В основном рабочая вся проходит работа. Потом Дума принимает уже правительственные постановления, безусловно. Указ президента это завершающий этап принятия каких-то мер. Ну, я вам не буду напоминать о степени ограничения и всех остальных вопросах. Также и с, с другими направлениями, которые мы сегодня говорили, и страховые платежи, и налоги, и льготы, и все. все Друзья, в наших братских, товарищеских руках. И если мы будем, как Акуджава говорил, возьмемся все за руки, друзья, и далее по тексту, то все будет нормально. И я хочу огласить список... Нет, численный состав. Как а, 20. численный состав. Ну, 23-то получается.
17: 23,
0: да? 23. По моему предложению... Ну, я думаю, что право есть право, и поэтому я вас прошу. Ну, можно бы и меньше, можно бы и больше, но я думаю, что мы оставим ту же численность, которая была. Ставлю на голосование. Поступило
17: предложение от Александра Яковлевича, чтобы... э, В состав Центрального управления избрать в количестве 23 человека. Кто за данное предложение? Ты... Единогласно. Вы нас с Александром посчитаете, мы тоже за. Да. Понял, ну, тут микрофон есть,
0: если... есть. Ну что? Так, счетчики 115. Или 116?
2: 114.
17: Спасибо. О. Против кто?
2: Нет. нет. Против нет.
17: А,
0: воздержался. Какая? Вот, вот,
17: воздержался неуждая.
0: один. Спасибо,
17: ну, вот Александр
2: Яковлевич. А
0: теперь, так, персонально. персонально. Друзья, я не буду каждого характеризовать. Поймите, вы их всех знаете. Ну, за исключением там двух молодых людей недавно в обществе. Ну, они не недавно в обществе, ну в общем-то, на высоких должностях. Ну, я буду просто кратко комментировать дальше.
17: Так, ну все, кто у нас сейчас?
0: Владимир Викторович, я. будьте добры. зачитай список списочек
12: правительства Всероссийского общества слепых. Уважаемый Александр Яковлевич, уважаемые члены правления, всем слышно?
0: Давай микрофон. Владимир Викторович, вот здесь микрофон есть. Да
12: Давай вот он. я выступаю. Да. Список членов Центрального управления постоянно действующего руководящего органа Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийского орден Трудового Красного Знамени в Общество Слепых. Первое. Абрамову Лидию Павловну. Ну, вы все знаете. Баженова Владимира Петровича.
0: Московская организация.
12: Пережилина Вадима Александровича.
0: Смоленская организация. Директор.
12: Шипцева Владимира Сергеевича. Московская организация. Дорофеева Александра Константиновича. Самара Жгут. Дубовик э, Сергея Матвеевича. Черкесия. Колосова Алексея Борисовича. Санкт-Петербург. Коняева Александра Ивановича. Областная организация московская. Неумывакина Александра Яковлевича. Это я. Дрожина Василия Викторовича. Это молодой
0: из молодежного движения. Василий Викторович. М- Моск...
12: Город Москва. Сарачева Николая Александровича.
0: Это он справа от меня
12: стоит. кино Владимира Васильевича. Есть такие. Так, С, э, С, Смолина Олега Николаевича.
0: Ну, характеризовать не будем. Дальше.
12: Смолининова Михаила Владимировича. Тоже все знают. Андреева Дмитрия Владимировича. Это Брянская Кострома, организация. Кострома. А, Кострома. Кострома. Кострома, извините. извините. Кострома. Эм, Степанова Владислава Сергеевича.
0: Ну, Владислава Сергеевича вы все знаете, да? да. Спасибо.
12: Дальше. Сычева Александра Андреевича. Вот это Брянск. Тригуб Александра Борисовича. Это Тверь. Третьяк Юрия Серафимовича. Ну, это Краснодар. Тунгусову Галину Александровну. Тюмень. Федорина э, Владимира Алексеевича. Казань. Юдину мы взелю Ахмадеевну.
0: Ну, Мария Ахмадеевна я специально включил, потому что она одна из единственных, которая читает все постановления. И если, и если выступает, Абиры. то по существу.
12: Спасибо, Мария Ахмадеевна. Пронину Марину Викторовну. Это Рязанский председатель. Да. Доклад закончил. А Андрея... Все, Андрей,
9: есть.
0: Мы, мы, мы. Уважаемые коллеги, я прошу поддержать мое предложение. Мне, мне как руководителю придется работать с каждым персонально и в целом. И с помощью вас мы будем озадачивать каждого по направлению, о которых мы сегодня в докладе вы слышали, столько, что, Господи, дай Бог каждому их осуществить. Прошу. На голосование.
17: Так, делега... будем... uh, уважаемые
0: делегаты, <связывая> есть к, а, отводы кому? Нет, отводы я, Чуть поскольку ты... я формирую, поэтому Среди, я прошу хорошо. никаких Посмотрела отводов. Проголосовать Руководитель правительства, то есть президент, он формирует это. Хорошо,
6: устоявшаяся
0: я. традиция и законная, по закону так положено. Ставим uh, на голосование.
17: Поступило предложение у нас открытой формой голосования. Кто за, чтобы списком, кто за то, чтобы названные кандидатуры вошли в состав Центрального правления? <музык> Александр, что у
7: тебя микрофон отобрали? Не Нет, я,
17: я просто... Подойдите,
7: подойдите. Уважаемые делегаты,
17: поступило предложение провести голосование с списком. Не было возражений, да? И я ставлю на голосование. Что? Ну вот, я давайте постав... сейчас
0: постановление должен... уже. Официальное документ, пожалуйста. Давайте я зачитаю.
17: Давай.
12: Постановление 22 го съезда Всероссийского общества слепых 15 ноября 2016 года. 22-й съезд Всероссийского общества слепых постановляет избрать центральное правление, постоянно действующий ру- руководящий орган Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийского орден трудового красного знамени Общества слепых в количестве 23 человек. Проголосовали да? по списку Абрамову Лидию Павловну, Баженова Владимир Петровича, Пережирина Вадима Александровича, Вшивцева Владимира Сергеевича, э, Дорофеева Александра Константиновича, Дубовик Сергея Матвеевича, Колосова Алексея Борисовича, Коняева Александра Ивановича, Нювакина Александр Яковлевича, Дрожина Василия Викторовича. Сарычева Николая Александровича, Сипкина Владимира Васильевича, Смолина Олега Николаевича, Смолининова Михаила Владимировича, Андреева Дмитрия Владимировича, Степанова Владислава Сергеевича, Сычева Александра, Александра Андреевича, Тригуб Александра Борисовича, Третьяк Юрий Серафимовича, Тунгусову Галину Александровну, Федорина Владимира Алексеевича, Юдинова Взелю Ахмадеевну и Пронину Марину Викторовну. Президент ВОЗ Нюакин.
0: Голосуем.
12: Так, уважаемые
0: уважаемые
17: делегаты, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы э, вот названные кандидатуры э, вошли в состав руководящего орган Центрального правления? Кто за? А, кто, да, утвержд, прошу прощения. Кто за то, чтобы утвердить данное постановление? Кто за? Спасибо. Э -э, Против? Кто против? Нет. Спасибо.
0: Воздержавшие? Один. Э -э, Спасибо. Уважаемые члены правления. Ваше правительство. Правительство Всероссийское общество слепых. К вам обращаюсь. У нас с вами должно быть заседание. Вот давайте посоветуемся. Прямо сейчас. Прямо сейчас?
6: Нет, нет быть, вы понимаете? Может. Да нет,
0: нет, 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 не сейчас прям, подождите. У меня есть другое предложение. Потому что на заседании правления мы должны избрать вице-президентов и количество, и качество. Это первое. Мы должны определиться, и я просил бы подтверждения по моим представителям в округах. Это два повестка дня. Поэтому, может, мы все-таки Проведем в декабре правление, а пока осмыслим. Я готов консультироваться с каждым членом правления по их предложению. Может так будет лучше, потому что мы сейчас, ну понимаете, как это наспех, и сейчас там поджимают нас и. Александр, я как-то...
1: Вот я говорю о вице-президентах.
0: Вы Нет, ничего страшного. Да.
7: А вы, если мы вы... их не изберем, нечего им зарплату платить.
0: Нет, я вот как раз, как раз тут подсказываю. Значит, пока вот до решения постановления Центрального правления замы той же ипостаси, которая они есть, они выполняют свои обязанности. Продлить, вот. полномочия. Нет, продлить полномочия. Это... Надо продлить, да, вот. До, ну, Конечно. мы можем так у нас... М- м-. М- давайте
7: останемся, давайте останемся и решим, Останемся? Конечно. Ну,
0: нет вопросов, сейчас, сейчас изберем контрольную резиденную комиссию и останется центральное управление, и решим вопросы. Все, у меня все... Спасибо. Итак, еще раз поблагодарю вас, уважаемые делегаты, за доверие. Я вам клянусь, что я оправдаю. Считайте, что это инаугурация <связавшись> сразу же. Поэтому спасибо еще раз. Дай вам Бог здоровья да. и согласия. Спасибо.
17: Спасибо, Александр. А, уважаемые делегаты, нам необходимо с вами избрать контрольную ревизионную комиссию. Татьяна Пал по количеству составов. Последний, последний
11: выход. <свят> Очередной. Последний
17: Очередной
3: истинговый. итоговый.
16: Да. Дорогие друзья, я тоже благодарю вас за доверие. Если говорить кратко, то за, за это время, ну, интересно, наверное, интересно и необычно быть в статусе проверяющей, в статусе проверяемый Поэтому у нас одна цель – Я считаю, что цель ревизионной комиссии не столько, не только выявить недостатки, сколько анализировать и вместе с руководством ВОЗ решать проблемы. Именно так сформировался сформировался стиль действующей ревизионной комиссии. И, в общем-то, у нас одна цель – защита прав и интересов инвалидов по зрению. И у у Вениамина Алексеевича та же самая цель. Поэтому я надеюсь, что вот на на почве этой цели удастся найти какой-то консенсус, оппозиция должна быть конструктивной. А теперь количественный состав контрольно-ревизионной комиссии. Мы мы посоветовавшись, я в отличие от Александра Яковлевича, всех людей не знаю, поэтому интересно работать с новыми людьми, учли мнение президентов, вице-президентов и тот костяк из прежнего состава ревизионной комиссии, с которым уже удалось сработаться. И мнение
17: регионов тоже.
16: И мнение регионов тоже учли. Поэтому предлагаю... Да, количество, количество 16, 17 человек. Было 15, мы э, провели определенную ротацию и с, цель, с целью ввода новых людей увеличить количество. Ставлю,
17: ставлю на голосование. Ставлю на человек. Голосование. Поступило предложение Татьяна э, ревизионную, Центральный контроль ревизионной комиссии избрать в составе 17 человек. Э, кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Кто за
3: Я
16: же здесь,
2: Анна Я
17: же здесь, есть кто? Нет. Спасибо. А воздержавшие? Нет. Спасибо. По большинству голосов у нас проходит 17, 17 человек. человек.
16: Я буду называть персональный состав, но вы простите меня, я не, не, не помню точное название предприятий, поэтому я буду назначать по городу, не возражаете? Ахрамеев владимир николаевич председатель мама марийской региональной организации воз базаров николай александрович генеральный директор по моему и лав покукупор пласт башкин анатолий николаевич председатель к Кали- калининградская ро бухавцев николай александрович председатель пермской на троевой организации вуз воинов сергей васильевич председатель владимирская рову исламова анастасия ивановна председатель оренбургской ро Анатолий Григорьевич, Самарская РОО, председатель. Коробовцева Татьяна Георгиевна, вот она рядом, член, член контрольно-ревизионной комиссии Челябинской областной организации ВОЗ и наблюдательных советов всех предприятий. Кошелева Александра Николаевна, генеральный директор Тульского предприятия, по-моему, КВАНТ. Лютиков Владимир Иванович, генеральный директор Керченского предприятия, Крым надо вводить в состав Осипов Александр Сергеевич, председатель Ярославской Роувоз, Позднякова Ольга Николаевна, юрисконсульт КСРЦ Свердловской региональной организации ВОЗ, поклад Николай Федотович, председатель Белгородской Роувоз, Соколов Андрей Германович, председатель Ивановской Роувоз, Шемелева Анна Евгеньевна, директор санатория. Машук, по-моему, да, я просто, я, я главврач или директор, я тут засомневал. главврач, Яковлев Александр Иванович, активист Псковская. псковская Нет,
0: председатель контрольной комиссии, комиссии
16: псковской Реофос. Да. вот 16 человек, которые предложены.
17: Так, уважаемые делегаты, по кандидатурам есть вопросы, комментарии, отводы? А, поступило предложение списком. Так, постановление. Постановление,
11: пожалуйста. Значит, уважаемые делегаты съезда, вы видите, как у нас формируется контроль комиссия, комиссии. Серьезно. Поэтому вот фамилии, фамилии, значит фамилия зачитает Татьяна Павловна, я зачитаю постановляющую часть. Постановление 22-го съезда Всероссийского общества слепых 15 ноября 2016 года. 22-й съезд Всероссийского общества слепых постановляет избрать Центральную контрольно-ревизионную комиссию Всероссийской общественной организации инвалидов всероссийское ордена Трудового красного знамени общества слепых в количестве 17 человек персонально назовет Татьяна Павловна.
16: Ахрамеев можно без должностей уже. Да. Ахла, Ахрамеев Владимир Николаевич, Базаров Николай Александрович, Башкир, Башкин Анатолий Николаевич, Казанцев, Бухавцев Николай Александрович, Воинов Сергей Васильевич, Исламова Анастасия Ивановна, Казанцев Анатолий Григорьевич, Коробовцева Татьяна Георгиевна, Кошелева Александра Николаевна. Лютиков Владимир Иванович, Осипов Александр Сергеевич, Позднякова Ольга Николаевна, Поклад Николай Федотович, Соколов Андрей Германович, Шамилёва Анна Евгеньевна, Яковлев Александр Иванович.
13: Ну так, да. Э, ну, Саниска у нас э,
17: автоматически входит в состав после избрания как пред, да, председателя. Так, ставлю вопрос на, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы данное постановление принять в целом? Кто за?
8: Ну и еще.
11: Нужно принять постановление без правительства.
16: А что, не принимали? Ну,
8: мы принимали
17: постановление.
16: Принимали? Я голосовал. Приняли. принимали, помнишь, я за него голосовала, да, понимали? Все
10: нормально.
2: 110.
17: Спасибо. Против. Есть кто? Нет. Воздержавший. Один. Спасибо. Уважаемые делегаты, мы с вами сформировали контрольно-ревизионный орган всероссийского общества Сейчас, ИП, под руководством Татьяны Павловны. Ор-
16: организационное заседание, может быть, сразу провести? Давай, давайте сразу. Я предлагаю избрать двух заместителей: это Соколов Андрей, Андрей Германович и Яковлев Александр Иванович
6: на месте
16: так, не, не, и, и, и разошлем нет, и разошлем ну почему нет, и разошлем регламент проект регламента центральной контрольно-ревизионной комиссии остальное все в рабочем порядке спасибо Молодец,
0: вот. и президента
17: обошла прям с так, уважаемые Делегаты, мы с вами э, отработали по повестке дня. У меня к вам вопрос. Есть ли замечания у вас председательствующим, сопредседательствующим э, в работе данного съезда? Нет.
14: По поведению по съезда.
17: Это я принимаю как э, свою неопытность. Я вовремя, по-видимому, не объяснил.
7: Мария Ахмадиевна, мы сопредседатели, вы Но что-то мы... неправильно говорите. Так, пожалуйста,
17: тишина. Тишина, кто там у нас в зале?
4: Поэтому я оставляю за собой право обжаловать в суде
17: избрания президента. Ой. Это право каждого члена ВОЗ быть избранным на разные руководящие органы в рамках, в рамках нормативных документов всероссийского общества. Я о чем когда все да, законно нет,
0: голосовали. Так,
17: э, ну что, теперь слово Александр Яковлевич. Александр Явч. вам слово.
0: Ну, дорогие друзья, я уже сказал, я вам дал обязательства, я их буду выполнять до потери сознания, как говорится, но сознание я не буду терять. Вот. Мы будем здоровы, успешно решать задачи, поставленные перед нами, и я думаю, что мы... Обязательно сделаем все лучше, чем на этот период для всероссийской общестыпы. Ну а критика, которая последует, и судебное прощение, которое Кузнецов заявил, ну это у них игра называется, детская. Им без этого жить невозможно. Я их призывал в докладе, я их призывал здесь. Давайте жить мирно, давайте отработаем. Согласованное соглашение. Давайте помогать друг другу. Ну что ж, пожалуйста, ради Бога. Как говорится, ну я не буду пословиться, а то у них... Все. Уважаемые друзья, объявляю 22-й съезд Всероссийского ордена трудового знамени, объявляю закрытым. Спасибо за работу всем комиссиям.